0: calmar o coração de todo mundo que ficou aí, nossa, divergência, fala da Marvel, e vive, 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 não, 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 calmou, que a gente vai falar da DC também, né, porque não, não só de Marvel se vive esse, esse universo nerd, então a gente vai falar hoje de como que a DC vai se comportar em 2023 até agora, porque a DC a gente conhece, né, Mudanças acontecem, eles estão passando aí por um momento bem delicado, mudou o diretor, muda, muda o cast, não tem mais tal filme, vai remutar tudo. É meio complicado, né, Tico?
1: É, é, mas eu acho que parou. Se bem que eu, eu tenho a, a, uma ressalva sobre um filme, quando chegar lá é. um, nele. eu, eu falo ressalva. É sobre
0: ele mesmo, que a gente tá é. preocupado.
1: Mas eu acho que parou. Sim. No, no geral, né? Não vai ter mais cancelamento. Pelo menos cancelamento, a gente sabe que de filme não vai ter mais, né? Todos os filmes ali que estão já em produção vão acontecer. A grande questão é a data, mas aí não tem problema. E assim, você comentou sobre o mundo do, do, da cultura pop, como todo mundo fala da Marvel. Na verdade, eu acho que desde o do anúncio né, do, do James Gunn e o Peter é, Zephyr sobre os novos filmes, séries e animações que vão fazer parte aí do novo universo compartilhado, compartilhado da DC, só falam de DC, né? Só, tipo, eu, eu nunca vi... É, é eu acho que o, o Kevin Feige deve estar muito puto com o James Gunn.
2: Uhum.
0: Não, com certeza. É porque ele roubou a cena, né?
1: ele roubou a cena. <risos> roubou a cena. Mas a gente não vai falar sobre esses filmes novos, né, sobre o que o James Gunn chama de DCU, né, DCU, DC Universe, né, o Universo DC, a gente não vai falar sobre esses novos, essas novas produções que vão chegar no cinema só em 2025, mas já deve ter algumas séries ali já em 2024 na HBO Max, ou na verdade no novo streaming que vai ser a HBO junto com, com a Discovery que ainda vai lançar. Hoje a gente vai falar sobre a DC esse ano. Porque ainda tem muitas séries que estão ali na sua reta final ou não. Tem uma porrada de, de animação também que vai acontecer esse ano. E também tem filme. Então, e assim, não vai achando que, ah não, vou assistir filme que não vai ter continuação. Calma. Calma que tudo vai fazer sentido. Então eu acho que vale a pena assim, assistir os filmes que vão estrear aí no cinema esse ano da DC. Aliás, de teve uma pessoa, um amigo nosso, aqui, que estava, que estava presente nesse podcast, que falou que ia ser muito estranho assistir o filme da DC porque ele não ia ter continuação. Eu até comentei assim, poxa, mas era assim que fazia antigamente. O filme não tinha continuação. Você <risos> lembra quem Verdade. foi que falou isso?
0: Você sabe que agora não estou me lembrando. <risos> quem será que é essa pessoa, hein?
1: Então vamos fazer então, o seguinte. Vou, vou colocar a abertura. Uh -huh. E logo em seguida, a gente já chama esse indivíduo pra falar com a gente nesse episódio aqui, que é o nosso Eu convidado vi. que é
0: convidado mais ou
1: menos, né? Porque já. É. Né, faz achei, parte, a, gente,
0: mas... a gente vai ligar, né? Ver se ele tá disponível, porque às é vezes isso. ele, ele
2: é tá meio ocupado. É.
3: Opa, e aí, tudo bem? Então, você que não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou o Nerd101. Esse é o equivalente a Eu sou o Chapéu. Como que
1: era? É, quem poderá lá, nos defender? Eu!
3: Eu! eu. <risos>
0: Chapolin, colorado!
1: Esse indivíduo falou em algum episódio, agora não lembro se foi em algum Augusto Divergente ou no plano anterior do Divergência, que falou uh -huh. que não ia fazer sentido assistir, assistir Shazam porque não ia ter continuação. Isso aqui é, é absurdo, como assim não faz sentido? É pra assistir filme bom no cinema, não pra assistir filme que vai ter continuação.
0: É que a gente tá mal acostumado, né? Exato! A gente olha, tá mal acostumado demais.
3: Olha, em minha defesa, desde que a gente começou a gravar o Angústia Divergente... É porque, normalmente, coisa de filme de super-herói, eu fiquei muito no meu mundinho. Porque eu não conversava com muitas pessoas sobre isso. Pessoas que entendiam e tal. E desde que a gente começou, eu realmente parei pra pensar, nossa, velho... Eu mudei muitas perspectivas. Se você pegar algumas das coisas que eu falei no primeiro Angústia Divergente lá em. Tipo, foi setembro ou outubro do ano passado. Aí, comparado com outros de hoje em dia, algumas opiniões mudaram bastante. E, realmente. Eu me refutei, porque agora eu tô tentando, eu vou, quero ver Azul apenas como um bom filme.
1: Tô pouco me deixando se vai ter sequência ou não. É isso, bem-vindo aos anos 90.
0: É, o pessoal dos anos 2000 tá muito mal acostumado, não tem jeito. Muito,
1: muito. Eu lembro que nos anos 90 a gente assistia ali um filme. E aí, e aí mesmo, mesmo sendo continuação, ele não tinha aquele ar, às vezes, às vezes, de sequência, né? Ele só era outro filme, tipo... Os quatro Batman que tiveram ali, ali nos anos 90. Veja três, bem o...
3: que muita gente uhum. assistiu. Eu assisti primeiro Batman e Robin. Eu só fui assistir o Batman do Tim Burton anos depois. Pra mim, vai o... tava. E,
2: e
1: aí, tem, e, e, rola a polêmica do tipo: ah, o Bat, os dois Batmans do Tim Burton não são no mesmo, no mesmo universo do Schumacher. Na verdade, na verdade, hoje, talvez, as pessoas possam desconsiderar. Mas lá na época, era o mesmo universo, tipo, era o mesmo Batman, né, eles só mudaram o diretor, muda, aí, consequentemente, mudou um pouquinho a visão. Só mudou o diretor, os atores, os atores o roteiro. É, 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 né?
0: É que eu acho que a gente não tinha essa profundidade também, de ter uma sequência, de estar tudo muito certinho, a gente só queria ver
1: super-herói. Só queria é. ver, exato. Eu, eu sinto, eu gosto de como é conectado hoje, tá? Mas eu sinto um pouco eu sinto falta de um pouquinho dessa, desse descompromisso, né? Uhum. É por isso que lá no, no, no episódio da Marvel eu exalto tanto as séries que são meio que isoladas, né? Porque eu sinto saudade disso, sinto falta. Eu acho que é, criativamente falando é até mais, mais benéfico do que tudo super mega interligado, né? E aí eu lembro do é, Michael Keaton fazer dois filmes do Batman e aí depois muda pro Val Kilmer e tipo X, é o Batman, sabe? Uhum. Aí depois muda pro, pro, pro George Clooney mais o Robin, que era o Chris, o, Chris O'Donnell, continua o mesmo. E aí você fala, beleza, mudou o ator. Hoje, hoje quando muda o ator, melhor, hoje quando até continua o ator, tem a discussão se é o mesmo universo ou não.
0: Não, é maluquíssimo.
1: Citando o Demolidor, né? É o mesmo ator e ela. Eu... Hum, <risos> será que é o mesmo universo?
0: Caceta! Será, sim. -se, -se.
1: A gente
3: chegou num ponto real que a gente discute uns bagulho muito nada a ver.
0: Mas Eita. é a coisa da pós-verdade, né? Que a gente tá vivendo aquelas que já entram com o Cal... assunto.
2: <risos> começa muito sério. Começa muito sério. É. Não,
3: mas, mas, mano, a, no, a gente fez uma angústia divergente muito legal sobre os primeiros episódios do The Last of Us. E, pô, cara, eu parei pra ver e teve gente conversando durante horas sobre o significado do beijo de The Last of Us. Teve,
0: teve mesmo. Teve, eu achei, tipo,
1: eu achei super simples, assim, ok.
2: Então, é. tipo, eu
3: também, foi tipo assim, um bagulho que você, pô, você acha isso? Pô, eu achei isso, acabou. O povo real ficou discutindo, tentando interpretar. Que detalhe,
1: mano. A gente gravou ainda depois do segundo episódio. Se a gente gravar depois do terceiro.
0: Nossa, o que sim. E ia
1: ter de pano pra manga pra conversar, você não faz ideia. Hum, não, nossa. a
0: gente pode fazer um episódio só sobre o terceiro episódio. É
1: pode,
3: pode. Então, é, pode. eu ainda não vi. Mas.
0: <risos>
1: nossa. Ah, nossa, é. Eu chorei. De, é um de, espetáculo. De Ó, só pra você ter noção, só pra a gente fechar aqui pra explicar sobre o episódio, senão a gente vai falar de Dress of de novo. Sim. Mas só pra você ter noção, Vi. Eu assisti o episódio, eu assisto com a minha marida, né? A série. Eu assisti, eu chorei. Ela é mais fria do que eu em questão de filme. Eu me emociono muito rápido em filme, série, né? Eu entro muito na história. Isso é um problema, porque quando é ruim, eu, eu não consigo me conectar. Mas quando é bom assim, eu me conecto muito, né? E aí, eu chorei e a, a, o episódio terminou, eu só queria ficar perto dela. O impacto não, não. do episódio... Foi enorme, assim, tipo, eu, eu deitei na coxa dela, assim, e falei assim, eu vou ficar aqui um tempo, sabe? Você vai assistir, você vai entender por quê mas eu só queria ficar perto dela, assim, tipo... E eu fiquei mexido durante, tipo, grande parte da noite ainda, sabe? Com aquilo no meu peito, fui tomar banho pensando, depois eu fui dormir e aí eu fui deitar com ela, pensando nisso. Muito louco, cara, o um impacto
2: é, inacreditável. É, mano, Como diria
3: como diria Scorsese,
1: this is cinema.
2: Isso é, isso é,
1: isso
3: é,
2: é,
1: é,
0: né? é bem fantástico. Mas, a gente tá falando de cinema, só que a gente vai ter três blocos aqui. Em algum momento vamos falar de cinema, mas a gente começa primeiro sobre a TV, né? As séries, as streamings. E aí depois a gente vai para o segundo bloco, que vão ser das animações. E por último, sim, falaremos das telonas sobre... O cinema, ok? Desse cinema vai ser no terceiro bloco. Vamos começar pelas séries? Porque tem muita série. Porque a DC ela gosta de fazer série. Meu Deus do céu. Tem umas 10 séries aqui, eu acho. Contando assim de longe, tem então, umas 10.
2: Eu
1: acho, eu acho isso muito, muito curioso, né? Porque a DC, ela é pioneira em algumas coisas. Na verdade, ela é pioneira em tudo. Tudo. Em comparação à Marvel, né? Os quadrinhos vieram primeiro. As adaptações vieram primeiro. É, a DC tem adaptação desde os anos 40. Ela foi a primeira a fazer adaptação de, de super-herói naquela época das, do, das séries de matinê. É, crossover entre séries, ela foi a primeira. Foi a primeira a lá, roubar ainda... direitos
3: autorais dos autores também.
1: Primeira a roubar <risos> direitos autorais. Né? É, mas lá nos anos 70 já, já tinha crossovers entre séries. É, só que Hoje, o que cresce por público é o cinema. E a Marvel ela, ela foi a primeira a fazer esse universo compartilhado, que é o que todo mundo quer ver hoje. Né? Só que aí, falando de universo compartilhado, desde 2012, a DC vem fazendo isso nas animações e nas séries de televisão de uma forma muito bem feita. Sabe? e aí só que isso não é falado porque você não, não tem a visibilidade de um cinema, por exemplo
3: e assim, cara, o final de, da, do universo das animações que eles fizeram que começa com se eu não estou enganado, é Liga da Justiça ah, qual que é o primeiro? É um, é um da Liga da Justiça, que ele se baseia na Guerra contra Darkseid é lá do início dos novos 52 que eles fazem aquela adaptação eu não sei se você chegou a acompanhar também, Gi, mas a forma como terminou a, a, o universo anterior de animações da DC, mano. Ficou muito
1: legal. Mas ficou. ficou...
3: Nunca rolaria é... no cinema. Nunca, nunca, nunca.
0: Eu, eu sinto que a DC ela tem essa. E é um dos lados positivos disso tudo. Ela tem muita coisa acontecendo. E aí, dessas coisas, tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim também. Mas aí, o que. O que ganha mais destaque, geralmente são umas coisas bem animais assim e geralmente estão na TV então é série, animação, são as coisas que a DC sabe fazer melhor que é uma coisa que a Marvel não sabe fazer direito ainda não vou confessar aí pra vocês é... esse déficit aí
2: da, da oh, Marvel
3: vou pagar aqui de DC Nauta, mas o jogo do Homem-Aranha da Insomnia que só existe porque existiu o Batman Arkham Homem-Aranha claro, só pode correr é porque Batman é andou
0: com certeza, com certeza. É né? Ao contrário,
1: né? o aranha pode andar porque baixo Batman correu, não é?
0: Não, eu acho que é isso. O, o mais é isso antigo anda pro é outro assim, correr, é. é,
1: assim. é. Eu sempre achei que o mais antigo corria porque se esforçava mais. porque Será que é o pensamento sedentário, é isso? É, talvez, né? é talvez, talvez, talvez. talvez Sempre falei errado porque eu acho que correr é o maior, o maior esforço. <risos> pode ser, é, faz é sentido. Certo. E aí, é só para complementar, G. Primeiro bloco, série, segundo bloco, animação e terceiro filmes. É isso, né?
0: Isso, isso. Então, vamos para... Acho que a primeira série, eu acho que talvez uma das mais antigas que tá aqui, correndo, deixa eu ver aqui, correu o olho. É, que é The Flash. Então, a gente vai para no Meu Deus, nona temporada e última também. Meu Deus, como isso durou tanto tempo, eu não sei. Mas estreia... Nossa, já é agora, praticamente dia 8 de fevereiro, né? nessa semana aí que estamos estreando com um episódio já entra the flash então fiquem atentos e não sei se o Tico e o e o e Vitor acompanham essa já porque eu assisti algumas temporadas e larguei porque era muito eu muita dropei
3: coisa. na terceira porque assim poxa chegou um pau vocês estão vocês sabem aquele meme é, esse diálogo foi tão merda que sobrecarregou o Flash Uhum. Pior, pior, eu conheci o, teve uma entrevista no Network que eu conversei com o eu não lembro agora se ele era o diretor de dublagem ou o cara que faz a tradução da saída The Flash e ele tava na hora que rolou isso aí mano
2: Meu Deus.
3: cara o nível do dublador tá cansado
0: nível. é foda mas o Tico acompanha mais, eu acho
1: eu acompanho, eu não dropo série de DC e Marvel, né então, mesmo não gostando, eu vou até o fim. A gente precisa vou fazer uma lá. intervenção,
3: Gi. Precisa fazer uma intervenção é. contigo.
1: É, eu acho que precisamos. A gente, a gente faz conteúdo também. Aí vai chegar nesse momento que a gente não vai conseguir fazer conteúdo. Porque não conseguir. <risos> alguém tem que, <risos> alguém é tem que fazer, né? Alguém é, tem que se sacrificar, porque, porque eu não vou. Alguém tem que se sacrificar. Ó, eu vou vou, vou contar aqui. Como o universo compartilhado, que o Flash faz parte daquele Arrowverse, né? Ou CWverse, depende Sim. da você pode chamar das duas formas que funciona que são as séries de super-heróis da que estavam ali na, no, no canal CW lá nos Estados Unidos, né que é, é um canal de TV aberto lá nos Estados Unidos. Começou com Arrow, Flash, é, Legends, Legends of Tomorrow, Batwoman, Supergirl, Constantine, teve um monte de séries ali que, que fizeram parte desse, desse universo. É, e e... E vale lembrar também que eles adaptaram Crises nas, nas Infinitas Terras para a televisão. Que uhum. o próprio Ezra Miller apareceu como flash de uma terra paralela, que é a terra do, dos cinemas, né? Então, muita coisa legal aconteceu. Mas a qualidade dessas séries vem caindo temporada a temporada. Quando você dropou, é, Vi, ainda estava a ponta. Tá?
0: Pra você é, ver a que ponto chegamos. É
1: exatamente. Quando o Sidor tava bom. A quarta temporada começou a ficar ruim. A quinta foi ruim. A sexta foi, e foi piorando cada vez mais. Então, a nona, pra mim, ela, ela é, é um favor. Eu sinto que a nona é um favor, é um favor da emissora. Você. Não, 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 não pra mim. Eu acho que é um favor da emissora. Pro, 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 pros fãs que ainda acompanham, né que gostam, aqueles fãs que gostam, porque eu ainda assisto e falo caralho, que, que jossa, sabe que dialogo, merda. É, tem gente que, que é fã, que fala, não, tem que ter 10 temporadas, tem que ser a maior série da DC todos os tempos, né, só para lembrar que Smallville é a maior, né, com 10 temporadas, e aí Flash, pra mim, a, a emissora ficou com dó né, porque ela cancelou as duas anteriores, né Batwoman e Legends of Tomorrow ela cancelou mesmo tipo, Batwoman ainda fechou os roteiristas conseguiram fechar a trama
2: uhum. né, e aí
1: bonitinha, Legends of Tomorrow terminou com um gancho e aí tipo azar, azar do roteirista que deixou com um gancho lá, não vai ter continuação né <risos> tipo Sinestro em Lanterna Verde do Ryan Reynolds Isso, exatamente, exatamente é, é. é tipo um puta gancho assim, então pra mim é quase um favor da emissora Pra, falou, putz, tá aí, né, desde 2012, 11 anos que existe esse universo, vamos fechar ele decente. Então, eu acho que só por causa desse encerramento, essa temporada vai ser importante. E aí tem umas, umas coisas muito interessantes, tipo, o Steven Amell, que é o, o Arqueiro Verde, ele vai voltar pra algum episódio, provavelmente um episódio sobre viagem no tempo, né, porque o Arqueiro Verde tá morto. O, o Keynan Losedale, que ele é o Kid Flash, que ele não quis continuar a série porque ele queria fazer séries é, com pautas LGBTs, né? Ele é gay, então, tipo, ele quis falar sobre séries, sobre esses temas, né? Então, ele saiu do Flash, ele vai voltar. Então, assim, tem bastante coisa que vai acontecer para um bom encerramento... Não pra um bom encerramento, mas para um encerramento de série, de universo, etc., então, eu acho que vale por causa disso. Mas que tá fazendo hora extra, tá fazendo hora extra desde a, pelo menos, quinta temporada.
3: Então, e até colocando uma coisa, Tico, uma coisa que eu comento bastante em papos mais descompromissados, é que eu acho que nas obras ocidentais a gente tem muito uma dificuldade de dar um fim. E eu acho que final é uma parte importante da jornada, né? Que nem esse ano também acaba Pokémon, bicho. O Ash vai embora, acabou. Eu acho que ter esse vislumbre de final e ter dado o direito dos roteiristas terminarem, porque, querendo ou não, o Flash ele abriu muitas portas para o universo de séries de super-herói, né? Ele fez muita coisa. Eu lembro, em 2014, né? 2014 foi a primeira temporada? Foi em 2014. E, cara, era muito legal. Ele trouxe, ele conseguiu brincar, ele, ele trouxe muitos personagens legais do universo do Flash. Além de toda a questão do universo do Arqueiro Verde, que eu assisti duas temporadas também. Eu, 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 tenho, eu quero ser mais persistente, que nem o Tico. Eu largo mão muito fácil.
1: É, eu acho que Arqueiro Verde até que terminou melhor do que Flash, sabe? É, que também cai a qualidade. Eu acho que eu, 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 eu concordo com você com esse lance de. Parece que o, aqui a gente tem essa dificuldade de encerramento.
3: E eu acho que a gente tá caminhando agora pra a gente começar a ver mais, começar a ver mais encerramentos, porque a gente viu a morte de um homem de ferro e os atores estão ficando velhos. Então eu acho que é cada vez mais uma tendência a gente ver esses personagens morrendo e depois surgindo outros personagens ou novos personagens ganhando destaque, não necessariamente com rebots, mas aí quando a gente for comentar de outras coisas, talvez dê pra falar um pouco mais sobre essa ideia.
1: Eu, eu, eu acho legal esse ponto de vista mas eu, eu não concordo que a Marvel tá indo pro encerramento
3: pelo menos de um eu ciclo a... acho que tá
1: tá, ok, eu, eu entendo mas eu ainda acho que isso nesse... pra encerramento é acabar é igual um mangá, assim, sabe acabou ou não tem continuação, sabe acabou ou não tem continuação acabou, é isso, sabe o ocidental tem muito disso, vai sempre criando histórias novas, né o... Eu não sinto que, que a Marvel vai fazer isso tão cedo. Eu acho que ela vai, assim, sim, encerra um ciclo, expande as possibilidades até mesmo para conseguir pegar novos atores. Mas talvez isso Eu não vejo o um encerramento de universo, sabe? Tipo, acabou a Marvel e começa a do um de novo, sabe?
3: Ah, não, não. Encerramento de universo, acho que não. Mas mas acabar o personagem, tipo, o personagem ter o fim da sua jornada. Eu digo mais nesse sentido, não do universo. Até porque o universo continua, né? Depois que a gente morrer, o universo vai continuar de uma forma ou de outra.
0: Mas pensando nessa. nessa. Posso chamar de reboot, talvez, de elenco, né? Tem umas séries aí surgindo, além dessas que estão morrendo, nem The Flash, que vai morrer aí. Tem uma que a gente carinhosamente apelidou de Riverdale da DC, que é Gotham Knights. E, bom, essa vai estrear um pouquinho mais pra frente, vai ser dia 13 de março, mas tá super próxima também. E logo em seguida vai ter outra também, que é Superman Lois. Que tá indo pra terceira temporada e estreia dia 14. Eu acho que essas duas. Eu, elas são universos diferentes, mas como as estreias eu são técnicas, que que um diferente sobre as duas. E é, eu acho também que o Tico tem opiniões contraditórias sobre as duas, então vai ser bom.
1: É, eu tenho. Uh, bom, vamos lá, eu vou começar pela, pelo, pelo ruim, Isso, vai. Né? que nem estreou ainda, vai ser a primeira temporada, que é Gotham Knights, mas é o tipo de, de série que ela tem cara de, de que vai que não vai ter segunda temporada, né? Eu, eu, de verdade, eu acho que o roteirista, showrunner da série, sei lá, tem algum parentesco do, com o Zaslav, eu, eu realmente hum. acho, assim, porque... Era
0: até aprovado, né? Seria
3: é... esse o sobrinho? Uhum. O sobrinho pode que... ser, pode ser.
1: Porque, eu não vou nem pesquisar, porque se eu achar, eu vou falar. Mas, claro. Porque, tipo, a, desde, desde que a série é, foi a, a, anunciada como uma ideia, tipo, ah, é, a CW recebeu o roteiro de X séries, né? Isso acontece muito, cai na, 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 na mídia. E aí, depois fala, ah, CW... É, encomendou o piloto né? é, acho que é legal falar isso, né? todo mundo que sabe como funciona o esquema de séries na, na, na televisão né? que é o seguinte a, a, a emissora né? ou a produtora no caso, a produtora ela recebe o, a ideia de, do roteiro se ela aprova a ideia ela encomenda o primeiro episódio se ela aprova ela encomenda uma temporada inteira né? E, aí, e aí a produtora às vezes tem algum contrato com a emissora No caso da Warner com a CW Então já tem uma emissora lá Às vezes não tem emissora Eles tentam vender a ideia para alguma emissora Por exemplo, é... Sandman, que é da Netflix né? Mas ele é produzido pela Warner Porque é, um, é, uma... é uma propriedade da Warner né? O Sandman ele é da Vertigo Desse, desse Black Label, né? Então, ele é feito pela Warner, mas quem transmite, quem distribui é a Netflix, tem uma parceria, né? Uhum. Lucifer era assim, Sweet Tooth é assim, então tem muito disso, né? De você... Uma coisa é produtora, outra coisa é emissora. E aí, é, toda vez que tinha notícia falando que Gotham Knights ia pra frente, tipo, ah, a ideia foi aprovada, vai ter piloto, Eu falei, não é possível. Piloto foi... É, o piloto foi aprovado, vai ter primeira temporada. Não é, não é possível, sabe? E aí, só pra explicar a história, né? É, Gotham Knights não tem nada a ver com o game Gotham Knights, que saiu agora, né? Mas a premissa é parecida. O Batman morre, e aí é, Gotham fica sem o Homem-Morcego e precisa ser cuidada pelos parceiros do Batman. Aí você tem Asa Noturna, Capuz Vermelho... Que foi o segundo Robin. A foi o primeiro Robin. Aí tem o Robin mesmo, né? o Tim Drake, o terceiro Robin e a Batgirl. Então os quatro se juntam numa equipe pra investigar sobre a morte do Batman. E também ajudar ali a, a solucionar os crimes de Gotham, porque não tem Batman. Gotham Knights tem uma premissa muito parecida. Que é, o Batman morreu. Só que, é, no momento que o Batman morre, a polícia descobre que ele era o Bruce Wayne. Né? Porque é isso, né? Morreu, ele levanta a máscara. Opa! Né, veja só. E o, o promotor... Eu não sei se ele vai ser promotor na, na série. Ou vai ter outro cargo, sei lá. Que é o Harvard Dente. Começa a, a, a investigar sobre a morte do Bruce Wayne e Batman. E as investigações caem no filho adotado do Batman. Que é um personagem criado pra série. Chamado Turner, é, Turner Hayes. Que, tipo, eu não entendi por que criaram um personagem pra isso, sabe?
3: Tem o Daniel o Wayne, Turner...
1: existe? Tem, tem, poder tipo, ser qualquer personagem, sabe? E aí, a, aí o que eu acho absurdo, que o Turner não sabia que o Bruce, o pai dele, era o Batman. Eu sempre fico pensando, como é que se esconde isso do filho?
2: <risos> sabe, meu filho, peraí, eu vou
1: entrar aqui no piano, numa parede falsa, mas não é nada não, tá? Já volto, tá? Vou, não sei, vou ali jogar um... um... fazer uma transmissão na Twitch, e ali é o meu estúdio. Como é que mente? Né? Esse já é um puta furo, já que eu não, não curto. E aí ele, ele, ele começa a ser investigado, descobre que o, que o pai dele era o Batman. E aí ele vai juntando outras pessoas para descobrir quem matou o Batman e também livrar eles do, das investigações. E quem são essas pessoas? Um, o ex, a ex-parceira do, do, do Batman, né? a ex-Robin. Que nessa versão é a Casey Kelly. Que é a, a Robin do. Dos quadrinhos e é a Robin do. Cabelo das Trevas.
3: É a. É, eu adoro ela, cara.
1: É, e ela, ela é a Robin desse, desse universo.
3: Nossa, mas que bagunça! É, que é. E,
1: e também, tipo, o filho do. A, a filha, né? A filha do, do Coringa, é, outros. Heróis Mas menores, a filha do Coringa
3: pegada no Novo 52 du... ou real filha a do duela,
1: Coringa? A duela. Ah, tá. tá. Né? Então eles, eles juntam, o Tanner junta essa equipe de jovens pra se safar dessa, dessa acusação e descobrir quem é o assassino do, do pai dele. Se você ver o trailer é horrível, é horrível. A ideia é péssima, o trailer é horrível e eu não entendo porque o Michael Collins aceitou fazer a série. Ele deve ser muito fã do Batman e falou assim, se eu não fizer essa série, eu nunca mais vou fazer nada no Batman da minha vida.
0: Mas assim, o Misha faz coisas horríveis mesmo, ele fez Supernatural, a gente não pode esquecer.
3: Eu acho que o Tico acorda no meio da noite gritando, Gotham não, Gotham não,
0: é. não! <risos> com certeza, com
2: certeza
3: eu sei que é privado é propriedade intelectual, mas mano tem tanta gente com ideias tão legais pra escrever as coisas, e parece que às vezes só coisa claro. merda vai pra
2: frente
0: é um, <risos> Dá um é desgosto é filho do sobrinho do fulano de tal ah, ó tio, eu fiz um roteiro aqui, mó legal, hein
3: é que nem aquela HQ Homem-Aranha, linhagem de sangue que é do G.G. Erbans nossa, eu comecei a ler, achei uma merda Pontes, greio do Filho escrevendo. Ah, Desculpe, Tico, apenas rede pra <risos> mercado.
1: Não, pra... não, eu acho, eu, eu, eu acho que é isso, sabe, cara? É, é ruim demais a ideia. A ideia é péssima. Não sei porque aprovaram isso. Não, não consigo entender. E aprovaram, vai ter a primeira temporada. Só que tá, eu acho que não tem a segunda.
3: Ah, não sei. É que assim, é. Você, você viu como terminou Riverdale? Você citou Riverdale? Você viu, sabe como acaba?
2: Não. não,
1: Riverdale não assistia.
3: Riverdale começou com a proposta de investigar sobre o assassinato de uma das pessoas, certo? Ok. E terminou com a menina descobrindo ter poderes sobrenaturais impedindo que um meteoro destruísse a cidade.
0: Ah, é? é Riverdale é foda. Não,
1: é, é que eu acho <risos> o grande que é que, assim, essa série ela precisa cair num gosto de um público que não entende porcaria nenhuma de padrinho, pra ela conseguir ter audiência, e assim, não é nem, melhor, não é, não é, não é nem não entende de quadrinho, mas não entende de nada relacionado ao quadrinho, tipo, não sabe quem é Batman, nunca viu nada a respeito, é, pra ter audiência e, e conseguir ser renovada. Porque qualquer tipo de pessoa que tenha assistido um desenho animado do Batman na vida, não vai conseguir assistir isso.
3: Eu não estranharia um público infanto-juvenil, meio doido, acabar olhando e gostando.
0: Não, é, não estranharia. Não, eu também não.
1: Bom, Bom tem, tem que ser um país de pessoas infanto-juvenis para conseguir ter audiência suficiente, né? Não adianta. A audiência ser 0.1 ali que
3: não dá, né? É, é que ainda tem aquele bagulho de que, cara, às vezes coisas boas com audiência boa são canceladas. Então mesmo audiências boas parece que já não garantem mais tanta coisa. Sandman levou é. uma eternidade pra ser renovado pra segunda temporada. Vandinha demorou uma eternidade. Mas não, tinha, mas não teve audiência boa, né? Sandman. O não. Sandman teve. Ele ficou no top mundial vários dias. Vandinha foi a primeira ou segunda série mais vista da história da Netflix. Então, mas, é, assim, mas tem,
1: é, é que você do Sentim eu lembro que é verdade. Teve sim, tá, tá certo, a ficou lá no top, teve o hype. Mas Sentim era caro, né? Uhum. Eu lembro que a dificuldade do New Game, ele até tinha comentado sobre isso. É que era uma série muito cara. Então, mesmo com o retorno que teve, talvez não compensasse uma segunda temporada. Não duvido que a, o, orçamento, o orçamento da segunda seja um pouco menor.
3: Então, é, mas... Ó, é. oh, eu, eu, eu faço aqui uma promessa. Eu vou assistir Gotham Knights e vou fazer um review no final da temporada. Eu quero ver oh, onde que você vai parar. Yeah. Você
1: vai, vai dropar, sacrificar. não, não, não. Você vai, você vai dropar, você vai dropar no segundo episódio.
3: Não, quando eu, eu vou, começo... Eu... Chico, eu já vi coisa ruim demais nessa vida. Quando eu começo eu vou até o final... Mentira. Você falou várias.
1: Você via... fala, fala, falou várias séries aí que você dropou. E agora você vai falar que quando você vê coisa ruim até o final. Uh... É que aí
3: que tá. Aí, aí tem um ponto. É que anime eu faço isso, série não, mas ah, essa é eu vou conversar. Ah, ah, pronto, entendi,
1: pronto.
0: Entendi. pronto.
3: É, vou fazer esse esforço, pronto. esse poder que eu já tenho com Gotham.
0: <risos> mas Gotham Arts ainda vai estrear, então a gente não sabe por onde vai andar, mas Superman Louis está indo a terceira temporada, né? E aí o Tico, o Tico, inclusive, eu lembro, ó, oh, se não me falha a memória, o Tico já lançou essa seguinte frase. Se você gosta do Superman, do Superman dos quadrinhos, é uma uhum. ótima adaptação. Mas é, tem que considerar que é uma série, né? Eu acho que é importante isso, porque às vezes as pessoas vão com uma expectativa muito grande. Para produções de TV e aí ficar um pouco chateado. Mas, <risos> mas mesmo
3: assim, não, não passa vergonha? Eu acho que não passa não vergonha. Não passa vergonha? Lois, ah,
0: é? então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Então, dia 14 de março. estresse por o da é a terceira temporada. E a, como é que tá andando essa série? Ela, tá, ela vai ter mais temporadas? Ou essa vai ser meio que a última? Tá sendo bem recebida? Como é que tá isso?
1: James Gunn citou ela, né? Na. na... Quando ele foi falar sobre as, as novas séries da DC, novos filmes, etc. Uhum. É, na reunião, porque te, a, o lançamento foi o dia 31 de janeiro, né? Só que ele fez uma reunião com a imprensa no dia 30. E ali ele respondeu algumas perguntas, né? E uma das perguntas foi justamente sobre o Superman Lois. Gotham Knights também foi perguntado, ele não respondeu sobre o <risos> Ele ignorou. É, o Superman
0: esperto.
1: É óbvio. E Superman Lewis, ele falou, ele gosta muito da série e ele acredita que a série tem ali mais umas é, uma ou duas temporadas facilmente, né? E ele falou assim, ah, é uma série que ela vai estar tá dentro do selo é, Asworld, né? Que é o, o selo de, de, de histórias que não são a, da, da linha principal ali do, do cinema. Então, The Batman tá nisso, Coringa tá nisso, é, são selos de histórias é, fechadas, né? Ah, e, de novo, não é porque tá no mesmo selo que elas se conectam, elas não se conectam. Esse selo justamente quer dizer: essa história é fechada. Então quando você vê esse selo, é o universo dessa história, né? Desse, desse filme específico. E aí o Superman Low, ele tá nesse selo. Ele falou e que ela tá, pode ter mais uma. uma ou duas temporadas. Eu, particularmente, até assistindo a série, eu.. A, até imaginava que ela poderia terminar nessa terceira temporada mesmo. Mas, assim, é uma série que eu acho ela muito boa, em vários aspectos. Primeiro que é o Superman de verdade. É, não tem nada a ver com o Superman do Harry Cavill. Nada a ver com o que o Zack Snyder fez no cinema. É, é, é um Superman muito, muito mais esperançoso, né? É, na primeira temporada tem um lance que me incomoda, que é o lance do... O Superman tem dois filhos adolescentes que não sabiam que ele era Superman. E eu falei, caralho, como esconde isso? De... Uma coisa esconde de uma criança, outra de dois jovens de 15 anos. Como você conseguiu esconder esse tempo todo? Mas, beleza. É um pouco
0: dos incríveis, né? Que eles não sabiam, não é? é eu, esse plot acho, das eu crianças. Eu
1: acho isso meio absurdo. Mas aí eu lembro que nos Estados Unidos, né? que também, até vou cair em contradição agora sobre o Batman, tá? Mas é que eu lembrei que acontece nos Estados Unidos de, das, de mulheres casar com o cara e só depois que casa descobre que o cara não limpa, não, não limpa a bunda. Então, <risos> <isso acontece
0: mesmo. risos>
1: eu, eu, eu acho que nos Estados Unidos tem esse lance das pessoas não se conversarem, né?
2: <risos> não conversa. tem isso. Assim, a gente, a
1: gente não conversa. E aí se lança ah, beleza, ele não contou pros filhos que é Superman. Tá, eu. eu, eu... Tá, eu, tô, tô... dá pra entender. Então, é. Fora isso, que eu achei estranho, eu gosto muito de como a série ela adapta vilões do Superman também em, em contextos muito diferentes dos quadrinhos, só que fica muito bom na série. Né? Eles, eles colocam uma nova roupagem para esses vilões. E, de novo, né? é uma série com o Superman bem esperançoso. E, ele, ele, e coloca ele num dilema que a gente não está acostumado de ver, né, que é ele nesse lance do pai, né, ele não tem que salvar só o mundo, mas ele tem que cuidar da casa como um pai, né, é, é como ele é a referência para os filhos dele, como ele sustenta a relação com a esposa que é a Lois e, e como ele faz tudo isso sustentando uma relação de amizade com os amigos próximos dele, por exemplo a Lana Lang, né e, ainda assim, ele ser o Superman. Né? Então, tipo, é, é muito legal essa dinâmica, o quanto humaniza ele, mesmo ele sendo um alienígena, né? E aí, hum. falando dos vilões, primeira temporada tem o um Erradicador, que é bem diferente do, do, do Erradicador dos quadrinhos, mas ficou muito legal a forma que eles adaptam. E, na segunda temporada, eles também fazem uma adaptação bem legal do Bizarro e do Parasita, né? Então, eu fico muito curioso para saber o que, que eles podem diferenciar ali dos quadrinhos e trazer uma narrativa nova, né? Na terceira temporada vai ter o Lex Luthor, né? Ele é o... o ator é, Michael Cuddy que, que fez The Walking Dead. Então, tô curioso, bem curioso, assim, e depois que o James Gunn falou que a série pode ter mais temporadas, duas, três temporadas, fiquei mais curioso ainda para assistir. E é legal porque ela, ela passa no canal CW, mas ela tem um bom investimento de grana, ela não é tão ruim de, de efeitos visuais como o Flash, né? Ela tem um bom investimento e ela não tá no universo do Flash. Ou Supergirl. Ou, do ou, ou, é, que era é o mesmo universo, né? Da, da Supergirl e universo do Flash. Aliás, o mesmo ator que faz o Superman no universo do Flash é o ator que faz o Superman aí em Superman Lois. Só que é só o ator mesmo, mesmo ator, assim, tipo, é outro contexto, até o uniforme é diferente pra gente conseguir
0: diferenciar, então eu acho isso bem legal. Aí, ó, o mesmo ator, universos diferentes, a gente tá muito mal acostumado.
3: Felizmente, ninguém fala sobre isso, isso dá muita paz.
0: <risos>
3: e, e ninguém fica enxergar, é.
1: tá, tá, <risos> tá, tem gente do fandom lá da, 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 das séries da DC que reclama.
3: Ah, mas mano, assim... Eu assisti essa série três vezes. Eu assisti uma com meu pai, assisti uma sozinho e depois uma pra rever meus conceitos. Porque, cara, desde o Christopher Reeve, eu não via um Superman tão bom. Eu acho que o ator, ele consegue... Ser o Clark Kent, ser o Superman, ele consegue equilibrar tudo de uma forma muito legal e o núcleo das crianças, por mais que eu ache que ele tenha algumas coisas estranhas na narrativa, ele é muito bonito e ele pega muito, uh, uh, tem duas histórias que eu gosto muito do Superman, Superman Grandes Astros e Superman As Quatro Estações do Jeff Lobe e também o Superman do Bernie. E eu acho que as quatro estações é a minha favorita por pegar esse aspecto de convivência do que, que o Superman sente em relação ao que tá acontecendo e ver ele lidando com esses dramas familiares deixa ele muito humano e deixa tudo muito legal e sabe por que eu acho que talvez tenha mais duas temporadas, Chico? Eu não sei se você notou, mas a gente tá começando a remontar pra uma morte do Superman porque a gente já tem o Metalo a gente já tem o Superboy a gente tem, em tese agora, vindo possivelmente um metalo. Perdão, eu falei metalo da primeira, mas era o, o aço. Falou, falou a gente tem o aço. Um é, eu falei metalo. A gente tem o aço, tem o Superboy. A gente pode ter um metalo agora nessa temporada com o Lex Luthor. E possivelmente... E o
1: Erradicador,
3: né? E o Erradicador, o Erradicador. Então, acho que a gente pode ver uma morte do Superman. E pode ser um negócio muito legal. Eu acho que isso seria uma ótima finalização de arco pra série. Ter essa temporada agora com o Lex Luthor, surgiu o Metalo, o Superman morrer na próxima e depois o retorno do Superman. Até porque o John tá voltando, tá virando um herói agora. E o Jonathan é. Ah. O Jonathan mudou de ator. Tem esse detalhe também, né? Não sei o que eles vão fazer sobre isso. Parece que só vai mudar e abraço. Mas, mas, mas se mudou
1: de curioso. ator, vai ser em outro universo? <risos>
3: É, é o Jonathan... É o, é o Jonathan... Qual que é o nome? Jonathan é bizarro agora, porque mudou de ator.
1: Eu, eu, eu acho que faz sentido. Eu só não sei se vem, porque... O, recentemente ele morreu no cinema, né? Então, mesmo, se a, mesmo que a morte seja diferente, de uma maneira diferente, eu não acho que isso vai acontecer, porque tá muito perto. As pessoas têm muita lembrança ainda da morte no cinema. Só se ele talvez morra e não volte e aí tem aquele lance de legado aí é? você tem o quarteto né o, o aço o erradicador o quarteto, não o trio é o aço ah tem o cyborg né então o aço o aço o erradicador o cyborg e a e o superboy é, sendo os novos superman tipo no último episódio sabe a ah, eles que vão tomar conta da terra a partir de agora e acaba Talvez seja melhor do que tipo, ter de novo morte e retorno, sabe?
3: É, seria anticlimático, mas ao mesmo tempo eu acho que seria um final digno. Ah. Seria bem honesto.
1: É, não acho que é anticlimático. Por que seria anticlimático?
3: Porque a série, ela tem muito uma pinta de final feliz, sabe? Eu acho que ela dá muito um ar de, daquelas séries que no final da temporada vai ter dado tudo certo e tá todo mundo bem
1: tá, entendi, é, faz sentido
0: bom, e assim eu acho que, já que a gente tá tocando em vai dar tudo bem vamos falar de na, outras duas séries também, que tem uma coincidência que é, elas são a vão estrear agora a quarta e última temporada então elas têm essas essas duas questões em comum, uma acredito eu, que ela não tem muitos fãs Inclusive um deles não está aqui, né? Acho que, acho que todos aqui, na verdade. Todos aqui. É, ninguém gosta dela. E a outra, ela é boa. Ela só é... é ela é pouco divulgada, acredito. Ela, não é, muita gente conhece, não é muita gente que acompanha. E eu acho isso triste um pouco, porque ela é boa. Então vamos falar de Titans. Titans. Que vai para a quarta temporada. E... Patrulha do Destino ou Doom Patrol, que eu acho que é o, é o título original, né? Que aparece bastante lá em destaque na né? HBO Max. Bora falar delas? Primeiro, primeiro vocês querem inverter a ordem dessa vez? Falar da coisa boa e depois falar da coisa ruim? Como é que vai pode ser? ser?
1: Pode ser, pode ser. Vou, vou ser falar bem de, breve. De Doom Patrol. Vou ser bem breve, assim. Uma pena Patrulha do, Patrulha, Patrulha do Destino não ser uma série muito conhecida. Porque pra mim, ela é uma das melhores séries da DC... É da atualidade. Assim, tipo, Watchmen é uma das melhores já feitas. Mas é, Peacemaker é a melhor da atualidade. E Patrônia do Destino tá ali, assim, logo, logo em seguida. É, ela é muito boa. Mas ao mesmo tempo que ela é muito boa, eu fico até feliz que ela já tá indo pra um final. Porque eu tenho medo de que ficar muito extensa. E isso acabar prejudicando a série. É uma série muito louca. Ela é uma série é bizarra, de, de enredo bizarro, personagens bizarros, histórias, tipo, cara, é muito fora da caixa, e isso pode cansar a longo prazo, então eu acho que quatro temporadas está de bom tamanho. E aí uma coisa muito interessante é que tantos produtores e roteiristas de Doom Patrol e de Titãs, eles imaginaram que o, que o cancelamento poderia ocorrer. E aí eles pensaram já no, em essas duas temporadas fecharem a história. Caso fossem renovados eles continuavam. Caso não, a história fecha, né? Então não vai ter ponta solta. Isso, isso é uma coisa bem legal, da, tanto da, da Patrulha do Destino como do Titã. Assim. Quem assiste não vai ficar tipo órfão de final,
0: sabe? Perfeito, perfeito. Eu, tenho, eu assisti um pouquinho de Patrulha do Destino, eu acho muito boa, apesar de ser isso que você disse, tipo, ela é meio fora da caixa, então ela não deve ter encantado muita gente por causa disso, mas ela é muito bem feita. E Titãs, eu gosto da primeira temporada, mas daí pra frente é só pra trás, e aí esse é um problema.
1: Pior que nem ela é tão pra frente, assim, na primeira temporada. Mas deixa o ouvido falar da Patrulha é. do da... Destino, não sei se ele assiste ou não.
3: Eu sou louco pra assistir Patrícia do Destino, fica até a dica que eu decidi meu presente de aniversário e eu vou me dar a Patrícia do Destino do Grant Morrison, o Omnibus, porque eu sou louco pra ler. Eu vi muitos trechos que eu achei muito engraçados, então eu quero bastante começar a assistir. Só que eu, eu, eu tenho um problema de ver coisas que ainda não acabaram, como eu acompanhei muito anime na juventude, eu sou jovem, mas quando eu era mais novo, na adolescência, no caso, eu ficava muito assim, de anime que não continuava. Então eu gosto muito de ver coisas com o final. Tanto que eu comecei a ver Stargirl, eu tava curtindo, eu falei, ah, pra onde que isso aqui vai caminhar? E aí, eu quero muito ver Patria do Destino, agora com o final eu fiquei até mais animado, na verdade. E Titãs, nossa, desde a primeira temporada, ai... É porque ele sempre teve aquela cara de série limitada, que nem... O mutando só vida um tigre É a única coisa que ele transforma na série Aí eles tentaram Fazer um Titãs pra adultos Sendo que a parte legal Dos Titãs, pelo menos na minha opinião Não é a seriedade Mas é justamente a relação entre os personagens Por mais que eu ache Que a trama do É, a do... é a Ave de Rapina, né Não, não, é o Perumba é... Sarumba Qual é o nome deles? a dupla dos dois heróis é, Rapina e, e Columba Rapina e Columba
0: é horrível esse nome meu
2: Deus. Cara,
3: é, mas a trama deles é legal eu comprei, eu achei interessante a, recebi, a história não. do Columba não, mas ah, o negócio do abuso <risos> infantil depois eles juntos, eu, eu achei legal essa parte real, eu comprei essa ideia, agora o resto é vala quando apareceu Jason Todd, rapaz, que preguiça, que preguiça. E esse Robin revoltado também. Ah, aí o Tragal, nossa, eu achei muito anticlimático o início da segunda temporada. Porque a primeira começa a modo duas costas, e aí a Ravena resolve em 15 minutos. E aí, então, a segunda temporada não é sobre isso. Aí eu fiquei, ah, saquei, entendi. É, é,
1: é horrível, é horrível. Assim, eu vou fazer um resumo rápido sobre o que eu não gosto dos Titans. A primeira temporada eu acho que ela que vai, começa do nada e vai ao lugar nenhum, mas ela ainda assim, a gente falou, né, ela até que é boa, mas dali para pensar só para trás, ela nem era tão boa assim, então ela ter piorado depois foi, tipo, muito ruim, né, porque já não era tão boa. É, e o que, que mais me preocupa nessa série é justamente o que o Victor falou, assim, é a relação dos personagens da equipe titãs. A, a, a Rapina e Columba, realmente, né? o Rapina e a Columba, eles eles eram dos mais interessantes né? dentro da, da, da série, assim, de personagens. A segunda temporada, os produtores terem tentado enfiar a Forceps, um, um, um segundo Robin, eu achei bizarro. Assim, primeiro, eu detesto o, o Batman daquela daquela série, né? não o ator, o inglês é um bom ator, mas a, a, o que fizeram com o Bruce Wayne, né, de transformar ele num cara abusador, é, é, a, é, não abusador de forma sexual, tá, pra quem não assiste, mas, tipo, é um cara que ele, ele meio que ensinava o tanto o Dick quanto o, quanto o Jason a ser Robin por meio de tortura, sabe? Eu achei isso... Cara, não, pera. Mas eu entendi que era uma visão deles do Batman. E aí até, até é compreensível pela trama do Dick tentar ser algo diferente aí beleza ah, mas na segunda temporada tentar enfiar a Forceps um, um Robin aonde você não não dá tempo de você ter uma uma um vínculo com ele que é o Jason Todd o Jason Todd já é ruim no quadrinho então é, ele 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 ali sem assim, um segundo Robin também Titãs ele não, não foi muito bom assim não não encaixou na terceira temporada ele morre para voltar como um Capuz Vermelho e aí nem dá tempo meio, tipo, pra você se importar. Não, é, não dá tempo de você se importar com o Robin. E aí ele morre, você fala, ah, graças a Deus ele morreu. E aí no, no mesmo episódio, o, o capuz vermelho já aparece. Ou logo no seguinte, você fala, cara, não dá nem tempo de você sentir... Você, não dá tempo de você se importar. Não dá tempo de você sentir a morte. E ele já volta como um capuz vermelho, sabe? Tipo, é muito rápido. É, o meu vilão favorito do... do... Da galeria de vilões do Batman, né? É, depois do Coringa, é o Espantalho. E o que fizeram com o Espantalho na terceira temporada? É um crime, mesmo assim. Não é nenhuma questão de tipo. Ah, é adaptar um diferente. É um crime. É um personagem horrível. Nem o Christopher Nolan, que já tinha feito um personagem bem bom. Eles conseguiram fazer pior, assim. Um Espantalho muito ruim. E o. Então na verdade a série só piora e aí na terceira temporada, além de ter um espantalho ruim, tem o lance do, do Batman, tá muito péssimo na temporada, e aí tem um negócio do pós-vida que é horrível, não tem nada a ver com o resto da, do, do, da história e é, gente, sério é muito difícil ver Titãs eu não entendo porque ela faz sucesso nos Estados Unidos eu não entendo
3: é que cara, é uma série que sinceramente eu acho que era fácil de fazer porque os Titãs, o legal deles, eu não sei se o Tico ou a curtem a fase do Pérez, mas eu gosto muito dos Titãs da animação e dos quadrinhos dos anos 80. E aquela relação entre eles, aquela coisa de cotidiano de heróis, de problemas adolescentes. E pra mim tem o, o diálogo que mais simboliza o que são os Titãs e o que eles são de comunicação. É, tem na animação e no quadrinho, não sei se vocês lembram que um dia o Ciborgue ele tem todo aquele complexo do, de ser o homem meio máquina, etc, e aí um dia ele vai no parque, aí a criança chega e fala, Ciborgue, eu sou que nem você aí a criança tira assim, o braço porque é uma prótese também, e aí o cyborg ele fica, uhum. nossa, é, sim você é como eu, um herói, e aí tipo esse, esse afinesse de, de relação, de identificação, é o que eu acho que faz os titãs brilharem e não tem nem de longe na série dos Titãs.
1: Não. E uma coisa que eu acho que até é, em, é, foi sacanagem com a série, foi que quase ao mesmo tempo saiu a, o quadrinho né, do jovens Titãs, aquela, naquela fase desenhada pelo Gabriel Piccolo. Né? Sim. Que ela é muito sobre relação deles como pessoas, como adolescentes.
3: Eu tenho três prints disso. Eu comprei na Comic
2: Con.
1: <risos> é isso. Existem, existem sim os vilões, porque depois, depois dessas artes, o Piccolo foi chamado pra, descer, pra desenhar Titãs, né? Então, existe sim todo o lance de super-herói dentro das histórias, mas tem muito da relação, tem muito deles do dia-a-dia. -dia. É, e assim, Titãs mostra muito eles a paisana, mas isso não quer dizer que eles estão no dia-a-dia. Entende que é diferente? É diferente você fazer o Robin ficar o tempo todo de jaqueta do que ele ter uma relação de amizade de verdade com alguém. E de como isso constrói a personalidade dele. Né? E, e Titãs é sobre isso. Titãs é muito parecido com o X-Men uhum. nesse aspecto, sabe? É muito sobre... É menos sobre poderes, mesmo tendo gente pra cacete com o poder em X-Men, mas é menos sobre poderes e mais sobre sociedade e relações. Titãs é muito mais sobre relações, né? E a série não tem isso. Sim. A série simplesmente não tem isso. É,
0: eu acho que é por isso também que a animação funciona tanto, né? Porque a animação, se eu não me engano, ela se gira muito em torno da, da Ravenna ali e também da Estrelar, de como elas se relacionam, porque, tipo, elas são as mais diferentonas, assim, do grupo, né? E aí é sempre sobre isso, elas não se aceitarem, e aí tem um problema com o... Acho que é com o pai, não é? O pai da Ravena? Um negócio assim, da, da trama. É, Sim, então. o Dragon. Mas eu acho que é por isso que encanta tanto né? a, a animação. E você falou do, do Piccolo. Gente, as artes eles são incríveis. Eu vi elas na Comic Con também. Eu Fiquei chorando.
3: Nossa, eu gastei uma nota nesse. Ainda tô pagando a parcela. <risos> Sim. E até um negócio é que eu, eu vou, vou ser bem, bem rápido, porque a gente ainda tem muita coisa, mas eu amo titãs. Titãs é, assim, minha equipe favorita de super-heróis, creio eu. Porque cada um tem um conflito interno. E quando você é adolescente, vocês lembram quando existiam aqueles grupos de amigos na adolescência? E cada um tem a sua própria, o seu próprio drama pessoal. Alguns são mais pesados, outros são mais leves, mas cada um tem seus próprios demônios pra lidar de uma forma específica. E as suas relações, muitas vezes, afloram ou tornam mais aceitáveis, mais fácil viver com essas coisas. E que nem o Chico citou do Batman, acabou de ser um quadrinho muito legal da fase do Tom Taylor no, no Asa Noturna, que ele chama ele de pai, e você acha aquele momento lindo, porque isso que é o legal da relação do Batman com o Robin, assim, essa aceitação de que eles são pai e filho. E aí você chega e torna tudo um abuso psicológico pra... Somos séries de adultos, uhul. Fica estranho, né?
0: É foda. Mas, a gente tá falando de uma série de adulto mas a gente agora vai pra uma série fofinha. Bora falar de Sweet Tooth, que vai pra segunda temporada, hein? Não. É um ganho, eu acho, porque eu não, eu não dava nada pra essa série. Principalmente porque ela, ela tem um... Eu acho que ela não é tão... Primeiro que as pessoas não sabiam que era da DC, né? Assim, no geral. Porque, primeiro, vez, ia estrear na Netflix. Aí ninguém tava muito sabendo sobre isso. Aí ela não tem cara de super-herói nenhum. Mas ela faz parte ali das HQs da DC. Então, ela está aqui na nossa listinha. E ela fez muito sucesso. Ela só sofreu muito pela Netflix-ação da coisa. Que é, a Netflix lança uma série no fim de semana inteira, todo mundo assiste, em um dia, fala sobre isso no fim de semana e aí passam-se dois anos um ano sem um ar sobre a série, então as pessoas se esquecem da, da da trama e tudo mais eu mesma nem lembrava mais dessa série confesso, como é que foi pra vocês, como é que chegou Sweet Tooth pra vocês, inclusive
3: Acho que vai ter que revogar minha carteirinha, porque eu não assisti. Eu conheço pelo quadrinho, <risos> mas. Não, não,
0: tá tudo bem, tá não. tudo bem.
1: É, bem. é bem diferente do quadrinho, acho que o quadrinho é até mais menos fofo, né? Os, os, os híbridos são bem mais bizarros. O híbrido do, do, da série são muito fofinhos, assim. Ah, mas... o Jeff Lemire, né? <risos> é o Defylemir, né? É o Deflemir, né? O Switchtuf, né? É dele. E aí assim primeiro que o quadrinho já é curto então provavelmente a gente tem poucas temporadas né eu acredito que Sweet Tooth deve ter no máximo três se forçar um pouco a barra quatro temporadas se a série muito mais para frente mas é, eu acho que eu tenho essa mesma percepção de você de de esse formato da Netflix ele é muito ruim é horrível. de de dez episódios o que poderia ser algo que ficasse na boca do povo durante uns Quatro meses, mais ou menos, sabe? Três meses e meio. É, morre tudo em uma semana, em duas semanas, né? Porque todo mundo assiste aí fala em uma semana. Né? Vai falando sobre isso durante essa semana e acaba. E aí as séries, as produções da Netflix demoram pra ser feitas, né? Às vezes tem um orçamento muito grande. E aí demora dois anos pra uma temporada. Então é uma pena, mas é, eu, tô, eu tô curioso mas pra rever mesmo a série. Não, não pra saber da história e tudo mais, sabe? Mas pra revisitar a série, que foi uma série que me surpreendeu muito quando assisti.
0: É isso. O Vitor não assistiu, né? Tá tudo bem. Não vamos tirar a sua carteirinha. Você pode renovar ela, tá bom? Só se direcionar. Sobre a minha... isso tá tudo bem. No caixa, pagar a taxa de não ter assistido. E aí a gente continua te te chamando de nerd. Bom, a gente falou sobre Doom Patrol, né? O patrô do destino. É do destino mesmo. É do destino. <risos> e aí vai ter uma série derivada. Essa tá confirmada? Porque as, as, as duas últimas não, né? Ok. Então, Doom Patrol, a gente falou aqui sobre não ter tido tanto público, mas aparentemente... Algumas coisas foram cativantes, porque a gente vai ter um derivado dessa série. Dead Boy Detectives também faz parte daí da listinha aí de estreia de 2023 da DC. E é, vai apresentar, aí, acho que acredito que, novos personagens que já apareceram em Doom Patrol. Então a gente pode estar tá meio familiarizado ali. É, sim e não. Só que não. <risos> sim e não.
1: É, porque assim, a, a série também vai estar na biomax Max, né, igual a, a do Patrol. Só que qual que é o esquema? É, não sei se vocês lembram, a Patrulha do Destino aparece em Titãs.
2: Uhum.
1: Né? Só que a série da Patrulha do Destino não é no mesmo universo de Titãs. Olha só. Então meio que eles, eles apresentaram ali em Titãs e depois teve, teve uma série própria com os mesmos atores. Eu acho que o único, o único ator que muda é o Professor Niles, se não me engano mas é, são com os mesmos atores só que não é o mesmo universo então tipo, ah, beleza, você conheceu a Patrulha do Destino aqui, mas essa série aqui é dela desde o começo e não existe Titãs aqui Dead Boy, Dead Boy Detective é a mesma coisa eles apareceram Patrulha, Patrulha do Destino, mas essa série ela é um, um derivado em aspas porque não tá no mesmo universo hum ter conhecido lá foi o suficiente pra eles quererem fazer uma, uma série fechada sobre, sobre esses, esses personagens, mas não tem vínculo direto com o Patrulha, com o Patrulha do Destino. É, eu, eu acho interessante esses personagens porque são dois garotos mortos, né, que eles são de uma espécie de detetive do além, né, por eles estarem mortos, eles começam a investigar é, algumas coisas mais a fundo, porque eles estão no mundo do outro plano, né, eles sabem de coisas, conseguem ter acesso a coisas hum. que os vivos não têm acesso.
0: Tem uma né? série que é assim, já?
1: Não sei, essa não é uma premissa muito nova. Eu né?
2: conheço o uma Fantasma, série, mas eu não mesmo vou lembrar. É premissa, né?
1: Qual? Qual?
3: O Fantasma, aquele que é o... Ele aparece muito nas animações da DC, que é aquele cara branco com o... Não é Fantasma, é... Acho que é Espectro, que ele tem a roupa vermelha, que ele morre e aí ele fica ajudando a solucionar crimes depois de morto.
1: Ah, não, ele é o ele é o é o Deadman. Eu não sei como que é o nome dele. Desafiador, eu acho.
3: É, Desafiador, Desafiador.
1: É o Deadman. Uau. Ele tem ele tem essa premissa. Uai. E aí, eu acho que o, o que é interessante do Dead Boys é que eles mesmo eles estando na HBO Max e tendo aparecido no na Patrulha do destino, nos quadrinhos, eles estreiam em então é meio que uma triangulação louca, assim, tipo, prova provavelmente eles não vão aparecer na série de Sandman, né, eles devem ser adaptados diferentes, da mesma forma que o, o Constantine foi adaptado diferente, e de todos, to vários outros personagens foram adaptados diferentes, ou nem apareceram, né, na série. Certo. Mas, mas acho que é legal essa triangulação, né, de você conseguir conhecer personagens que nos quadrinhos eles super se conversam, só que nas séries são separadinhos. Aí a gente consegue até descobrir mais nuances sobre eles. Eu acho interessante, né? Eu tô curioso para saber sobre a série, mais para ver para onde eles querem levar esse tipo de, de material.
0: Faz sentido. Bom, e aí a gente tem para finalizar o bloco das séries, duas séries aqui que a gente não tem certeza se vão continuar. Uma a gente tem mais certeza que a outra. Mas há controvérsias. <risos> então, vamos falar sobre Peacemaker, que teve a primeira temporada e é genial. Tipo assim, a maior série da DC. Inclusive, assisti por causa de Tico, que me influenciou completamente, falando assim, você já viu a abertura? Não, você precisa assistir a abertura. <risos> Aí falou assim: Não, a gente vai parar agora e você vai assistir a abertura, a gente tá no meio do episódio. E aí eu fui lá e assisti a minha abertura e aí tive que assistir a série, foi incrível. Então, precisa ter eu uma segunda temporada. fico imaginando
1: o John Cena tipo...
2: gravando.
0: Ai, gente, ele é sensacional, não tem como. Ai, que homem, vou te contar. Assim, eu ficaria com uma plaquinha assim pra segunda temporada, mas estaria tudo bem também se não tivesse. Pra mim. Eu ia ficar triste, ia, mas eu tô to ok. Porque a primeira temporada ela entrega tudo que ela tem que entregar. Show! A segunda também é uma. é um prelúdio, acredito.
1: É um prelúdio do prelúdio.
0: Exato. As pessoas ficam viciadas em prelúdio. Que é Penny, Pennyworth, que vai contar aí a história do nosso querido, queridíssimo mordomo, o mordomo mais famoso do, do Brasil. Não, do Brasil, não. Talvez do mundo. Você acha?
2: Hum, acho é do do mundo, mundo. Acho que é do mundo. Acho
0: que é do mundo. mundo. Então, é. *War* vai contar a história do, do menino. Esqueci o nome dele agora. Acabei de falar que ele é famoso. Alfred. Do Alfred. O Alfredo. Do Alfredinho. É verdade.
1: Ele tem nome de. de garçom. Ele, ele tem nome de 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 mordomo. É lembra aqueles comerciais
0: da, da neve. Alfredo. É. Exatamente. É.
2: Exatamente.
0: Exato. Então, o Alfred Ele tem essa série que já tem três temporadas, correto? Uhum. Mas, aí uma possibilidade de ter uma quarta. Não sei se a gente
1: posso, vai ter. Posso já jogar um balde de água fria? Pode. Não teremos. Não
0: teremos. Por que não? Chico não Pedro? teremos.
1: Porque, porque já saiu o cancelamento, já. Não! Mas
0: aquelas. Mas é ótimo, eu gosto da série. A série, ela tem o ar britânico que eu gosto das coisas, então eu, eu, eu gosto da série. Ela,
1: e... parece, ela parece um 007, né? Uhum. Com, com, menos, com menos tecnologia, assim, e a partir é da É mais gostosinho.
0: Temporada... Eu prefiro o Penny World do que 007, confesso.
1: E, e aí, a partir da segunda temporada, eles abraçam um pouco mais da galhofa do, da série Gota né? Que uhum. os produtores são os mesmos, e diz os produtores que se passam no mesmo universo. Nada de Pennyworth se encaixa em Gotham. Tipo, não, não encaixa. Você o, o, tá, tá se assistindo, né, Gi? Cê eu assisto. Chegou, chegou, eu
2: não
1: cheguei, não cheguei na
2: sei.
0: terceira ainda, mas... Mas, mas chegou no
1: final de segunda.
0: Não lembro agora. Acho que eu tá. terminei a primeira só.
1: tá. Eu não vou contar o um spoiler, eu posso contar o um spoiler.
0: Pode, pode, eu vou assistir mesmo. Assim, assim.
1: A, a, série, a série tem lá o Alfred, né, e tem os pais do, do, de quem vai ser o Batman, né. Você tem o Thomas e a Martha Wayne, e aí aparece como eles se conhecem e tudo mais, né.
0: Sim.
1: É... A Martha engravida, que faz um super sentido o que você fala. Ó, oh, ela precisa engravidar, ela tem que ter o Batman, né. Certo. Só que ela engravida de uma menina.
0: E... E aí, galera?
1: Multiversos? Então, tudo bem. Tudo bem. Nesse universo, o Batman é. é o Batwoman. Tudo bem. Ótimo, não tem problema. Só que, como é que os produtores de Gotham, que estão os mesmos produtores de Pennyworth, falam que aquilo é no mesmo universo, sendo que Gotham ou Batman é um menino?
0: Pois é. Vão matar essa criança, certeza.
1: Mas não mata, porque a série acaba, né? É. E aí, a terceira temporada fecha a história. Tipo, dava pra continuar? Dava. Mas a forma que termina é um bom encerramento. Você fala, ok, tô satisfeito. Não fico órfão, sabe? Mas a única coisa que me intriga é, se os produtores falaram isso, por que tem tanta coisa diferente? O Lucius Fox, ele aparece na série e aparece em Gotham. Só que ele é mais velho na série Pennyworth do que na série Gotham. Então, como? Em uma série que se passa antes, ele é mais velho. Então, é o pai do Lucius Fox? Mas em nenhum momento o, o Lucius Fox do Pennyworth fala que tem um filho. Que o filho já, ter, já tinha que ter nascido. Então, sabe? Não, não se encaixa. Então, eu acho mais fácil você esquecer sobre essa história de ser um, um prelúdio de Gotham e só assistir Pennyworth e se divertir
2: é
0: acho justo acho justo é uma boa série de diversão eu gosto
3: mano pior que não é porque eu vi o começo de Gotham eu gostei muito de Gotham mas só que aí depois começou a ficar galhofa aí uhum. eu fiquei ai ai aí você largou oh. o
1: shit eu gostei
3: da primeira temporada de Gotham é al o shit operando é.
0: aí do do Victor.
1: e aí ele foi é, ele veio me falar tô... que ele não larga a série né
0: É, ah assim é,
3: é, é porque é, quando é para anime, eu, eu, é que hoje eu saí com uma amiga minha e eu tava falando bicho tem coisa que eu vou até o final porque tem um anime muito ruim que eu assisto a 2023 tem 11 anos que eu assisto já eu Uau. já assisti sei lá 150 episódios dessa desgraça e é ruim já, já, já admiti já desisti mas eu tô indo agora a série de super herói meu modo de é diferente aí eu fico uh, ah. aí eu fico parecendo hipócrita
1: é mas tudo bem, <risos> Fica tudo bem. não tudo tem tudo problema bem. não tem problema e sobre o só pra fechar o bloco, é, eu super achava que não teria uma segunda temporada. né? E aí, depois do anúncio do James Gunn, ele. Ele comenta que ainda há possibilidade de ter uma segunda temporada, que ele não escreveu porque ele não teve tempo, né?
2: Uhum.
1: É, e vai ter a série da Amanda Waller. E aí eu achei. De tudo, de tudo, de todo o anúncio do, do James Gunn. A única coisa que eu falei... Puta... Eu quero... Não vou reclamar. Eu quero ver como isso vai ser exposto. Tipo, não vou reclamar antes de ver, né? Que a série da Amanda Waller... Pra quem não lembra... Ela já tava sendo pré-produzida... Antes do James Gunn ser co-diretor da DC Studio. Então, qual que era o planejamento dele... Como roteirista de Esquadrão Suicida? Era um filme... E aí, ele ia fazer a série Peacemaker e ia fazer a série da Amanda Waller. Peacemaker ia ter uma segunda temporada. E não sei se ele teria. É, se ele faria mais filmes. Tinha um lance dele de estar tá roteirizando um filme secreto. Mas certeza absoluta era Peacemaker, Amanda Waller. Quando ele se tornou o, o diretor, eu pensei: essas séries vão cair. Porque Peacemaker não precisa de continuação. Ela termina satisfatoriamente, sabe? Sim. Ah, e como vai ter o reboot? Beleza. Só que aí que tá. Tudo vai zerar. Superman novo. Batman novo. Ele falou ali sobre permanecer... Não, não dá certeza se permanece com Jason Momoa, com Gal Gadot, com Eza Miller. Não vou comentar isso nesse episódio. Eu tenho uma opinião formada sobre, mas eu não vou comentar. Vou deixar para uma, uma... Quando a gente for falar sobre o DC é, ou seja, ele não... Provavelmente esses atores não voltam. Se o Jason Momoa parece que sim, mas tudo indica que não vai ser com Aquaman. Né? E aí... Os atores e os personagens do Esquadrão Suicida, só porque ele foi o roteirista, vão continuar? E aí Amanda Waller vai ser uma ponte do, 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 do que é a nova DC, que vai ter lá o, o Creatures Commandos, né? Que é o uma animação, então essa animação vai fazer ligação com a Amanda Waller, que vai fazer ligação com o Peacemaker no novo universo aí eu fiquei meio ah, isso é meio que nepotismo, né, a esposa dele continua com o cargo na DC e, a, e as, as propriedades intelectuais que ele tava mexendo antes também continua essa foi a única coisa que eu achei questionável do que o James Gunn fez então, de, Peacemaker não vai ter segunda temporada agora, porque ele, a, a próxima série que vai ter relação com esses personagens é a Amanda Waller, que já vai ser no novo universo. Só que aí que tá, como é que vai ser o pacificador, o sanguinário, é, o vigilante, todos esses, esses personagens ali do... do... Que trabalhavam pra Amanda Waller, como, vai, como serão eles dentro de um novo universo, sendo que eles estavam vinculados com o universo antigo? A Liga da Justiça apareceu na primeira temporada de Peacemaker. Sim. Então, essa é a minha grande dúvida, assim. Pra mim, a Amanda Waller é a única série que eu fiquei. Hum. E ela, a, e ela é um motivo do Peacemaker não ter segunda temporada agora. Então, é isso. Mais, mais, assunto, mais sobre esse assunto quando a gente falar sobre desse DC Studio.
0: É, acho que é isso, acho que é isso. Não tenho o que dizer mais. Nice. Podemos considerar o primeiro, o primeiro bloco encerrado? Uhul. Podemos! <risos> Uhul. Bora pro segundo bloco. É que é muita série, juro. É, muita é série. mas
1: agora o segundo bloco vai ser mais curto.
0: O segundo bloco é um pouquinho menor, porque a gente vai falar sobre animações, que a DC faz de montão? Faz de montão, mas é bem menos do que série. Bora começar com a que vai estrear mais próximo. Agora ó, já, gente? né? Dia 7 é, já. Dia 7 também. Olha, essas estreias super próximas, meu Deus. No dia 7 de fevereiro tem Legion of Superheroes, então é parte ali do, do Tomorrowverse, que eles se chamam, Uhum. É do Legends of Tomorrow, isso?
1: Não, não, é do <risos> Men of Tomorrow.
0: <risos> ah, sei, 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 tá, beleza. Então, teremos animações novas, e eu sou meio carelinha das, das animações, então eu provavelmente vou assistir essa. Como é que tá o coração
2: de vocês? Oh, tá eu quero, quero
3: pedir licença para abrir meu coração aqui. Eu, hum. o, o, quando eu vi aqui na pauta Legião dos Super-Heróis, vocês desbloquearam uma memória que tava adormecida no meu coração. Porque Olha. eu era animalmente... Adorava a Superman e a Legião dos Super-Heróis.
1: É Superboy, não era?
3: Não, era Superman.
1: É Superman? Porque
3: é. nos quadrinhos é o Superboy. É, ah, é porque tem ah, uma bagunça é. na cronologia. Pra quem não conhece, a Legião dos Super-Heróis é da década de 60, que eles eram super-heróis do século 30, que voltavam pro passado e tinham histórias com o Superboy. Mas depois da crise das infinitas terras, não existiu mais um Superboy. O Clark Kent nunca foi Superboy. Aí tem toda uma bagunça cronológica maluca, mas a legião dos super-heróis é do Superboy. E hum. Aí teve a animação em 2007, 2008, que eu era apaixonadíssimo. E, nossa, eu reve... enquanto eu tava lendo a pauta, eu fui dar uma pesquisada pra relembrar da antiga série, e Pô, tô animado pra ver coisas de novo. Eu sei que não é com o Superman, agora é com a Supergirl. Em algum momento, uhum. dos anos 2000 pra cá, deixou de ser um grupo que se relacionava com o Superman e passou a se relacionar muito com a cara, né? Tanto que tem um episódio de Liga da Justiça Sem Limites que ela vai, pro futuro, ficar com a Legião dos Super-Heróis e não volta. E eu tô animado. Nossa, foi, foi uma, uma, uma grata lembrança rever isso aqui.
1: Sim, muito. E assim, não só isso, mas é, é a, a DC fazendo as suas ligações, né? Os seus universos compartilhado com essas, é, esses longas animados. Então eles tinham aquele que surgiu a partir do, do Flashpoint. E aí agora a, essa legião dos super-heróis, ela, ela é a nova cronologia de animações, é, longas animados da DC, né? Então, que começou há pouco tempo. Então, começou com o Superman, é, Man of Tomorrow, que dá onde sai o nome do universo, né? Tomorrowverse. Teve uma, um, uma animação da Sociedade da Justiça, né? Com a Mulher Maravilha. Teve duas animações do Batman, que, na verdade, é ao Longo Dia das Bruxas parte 1 e 2. E teve uma do Natana verde, né? Que é Beware My Power. E agora eles vão continuar com, com a Supergirl ali na, na Legião de super heróis e é muito legal essas amarrações. Eu admito que quando eu assisti, o... quando eu comecei a assisti elas, eu não gostei muito do estilo da animação, mas já acostumei. E, e ver a DC costurando essas séries, né, essas... esse universo animado com esses com longas, é bem legal, bem legal, eu gosto bastante.
3: Só é triste Nossa. em parte ver que agora a gente não tem mais Justiça Jovem e meio que vão começar a tentar jogar outros grupos, né? Pra tentar substituir esse grupo mais jovem, pra tentar atrair um público um pouco mais novo.
1: Sim. É, é que são formatos diferentes também, né? A Justiça Jovem era uma série regular, né? Com temporadas e tal. Esse, esse formato são de longas metragens, né? Então a, a, a DC tem muitos formatos de animações, né? Então eu acho muito provável que deve ter ao, uma substituta de, de Justiça Jovem, sim, mas que venha como uma série regular mesmo, sabe? Como, como eu acho que Justiça Jovem substituiu Liga da, Liga da Justiça, por exemplo, de alguma maneira.
3: É, realmente, pensando por esse lado.
0: Boa. E pros fãs de Glee... Pelo que estou vendo aqui, o Darren Chris, que é de Glee. Mais uma pessoa de Glee, inclusive, na DC, né? Porque não bastava o Flash e a Supergirl. Ele vai ser o, a voz do Superman. Então, nessa animação, achei isso bem legal. Bora a próxima? Bora. Então, falamos aqui de Superman. Acabei de citar Superman e vamos falar de Batman. Então, dia 28 de maio tem Batman. The Doom That Came to Gotham. Então, essa eu não faço ideia do que seja. Então, Tico, você vai ter que me explicar. Explico. <risos> é, enquanto
1: a, a DC, eu até comentei agora há pouco com o, o Vi, que a, a DC tem vários formatos de animações, né? Então, ela, ela tem as animações seriadas, né? Tem temporada 1, 2, 3, etc. Né? Justiça Jovem foi citado. É, tem a, os longas-metragens animados que fazem parte de um mesmo universo. Então, é, o universo coeso anterior foi aquele que iniciou em Flashpoint, aí teve uns 16 longas, mais ou menos, 14 ou 16 longas. Todos eles iam costurando uma história única, né? que depois juntava a Liga da Justiça com a Liga da Justiça Sombria contra Darkseid, né, no final. E agora tem essa, esses longas aí, iniciando com o Man of Tomorrow. Além disso, também tem uns longas animados que são fechados. Né? Então são histórias geralmente adaptadas direto de um quadrinho. E aí são histórias fechadas. Ela começa e termina ali e ponto, não tem continuação, é aquilo. E esse The Doom That Come to Gotham ele é uma, um quadrinho que aqui no Brasil saiu como cinema macabra. E ele é um quadrinho do Mike Miola, que é o criador do Hellboy, né? dos quadrinhos do Hellboy. Então, assim, ele é uma um, um HQ que ela é muito conceituada em quem gosta de quadrinhos, porque ela pega a visão do, do Mike Miola, que é uma visão bem sombria, bem é, mais é, quase que mágica, fantástica, mas de uma forma sombria do Batman, coloca ele num universo à parte, né, numa história meio que de época, e, e é legal ver que a DC também investe em adaptar esses tipos de quadrinhos muito diferentes. Ela já, já fez isso com outros quadrinhos, né? Eu acho que o Batman Gota de E outras tantas histórias que são adaptações diretas de quadrinho. Então, é, é um formato que eu também gosto quando a, 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 a DC faz animação.
3: É, a Piada Mortal foi muito boa também. Cavaleiro das Trevas, as duas partes... Aquilo lá é uma obra de arte. E dublado em português, cara, foi. Eu gosto muito, particularmente.
0: Boa, uma boa explicação. Gostei, gostei, gostei. A gente ainda não sabe a data exata dessa próxima, mas a gente sabe que é no inverno do Brasil. Ou seja, no verão dos Estados Unidos, né? Então, entre junho e setembro, estreia Justice League War World. Também do Tomorrow que a gente já aprendeu lá no primeiro, que não é do Legends of Tomorrow.
1: <risos> não, não. E aí, eu acho que é só mais para citar mesmo, né? É o mesmo esquema do, da Legião de Super-Heróis. É, é um outro longo animado que faz parte desse universo. Então, ele vai, ele vai é, seguir os acontecimentos do Legião de super heróis E aí. É, essa, essa série ela... essa série não, desculpa, esse filme a gente sabe pouco sobre ele mas provavelmente ele vai ter o Mongo como vilão e ter o Mongo como vilão, pra quem lê quadrinho, pra quem lê ou vê algumas coisas sabe que pode ter uma possibilidade muito grande de ter uma adaptação de uma história como a Odisseia Cósmica que é uma das histórias ela não é tão boa no quadrinho, mas ela é importante pro Lanterna Verde. Que ela foi adaptada, aliás, na, no desenho da Liga da Justiça. Que quando o Jon Stewart, ele sem querer explode um planeta inteiro. Então eu acho que podemos ver ali um, uma construção legal aí de, de, de universo. né já, já indo por finalmente até. Eu acho que não, não vai ser muito longo não esse universo. Talvez uma crise logo. Não sei. Né? Eles estão tentando, né? Falam que eles querem fazer uma crise nas das terras para animação.
0: Mas até agora a gente só falou de é, filme, Não, né? Filme é. e animação. Agora a gente vai entrar na parte delicada que nos toca, principalmente o Victor das séries animadas. Então a gente tem aí uma contradição que é Harley Quinn, né? Da Alequina que tá indo para a quarta temporada, e que a gente tem ali um pouco de dificuldade de renovação, <risos> porque a gente já, antes dos bastidores de Divergência, a gente estava discutindo sobre as renovações das séries, que não fazem tanto sucesso, mas que são boas. Entretanto, todavia, a gente também tem Teen Titans Go indo para oito Oitava temporada esse é ano. É a
1: maior série animada da DC de todos os tempos. Oito ela temporadas. É. Quantos teve? Acho que quinhentos e tantos episódios.
0: São 800 é, episódios. Deus, que me 800. Então a gente entra em uma contração que é... Harley <risos> Quinn é super... As, os fãs super Só que aí ela é meio... X, porque ela não faz tanto sucesso mas Teen Titans é tipo assim a loucura das crianças então ela é renovada assim, todo ano, todo momento todo instante, tem Teen Titans Go e os fãs não gostam muito porque às eu... vezes é chato e porque a gente tem essas discussões por aqui, bora lá? É,
1: eu, eu vou iniciar porque eu acho que o Vitor vai querer fechar porque ele gosta muito, ele é muito fã de Teen Titans Go eu é acho verdade que ele, vai, ele vai querer <risos> é, é fechar verdade. <risos> Mas, ó, sobre... foi igual um taco de beisebol. A G gente... <risos> falou uma coisa que eu acho muito interessante. Que é, ah, arequinos os fãs amam, né? E Tinteto do Gol tem as crianças e tudo mais. Eu acho que não só criança, eu acho que tem uma parcela muito grande. A grande questão é que a gente não tem a dimensão real de público, de fã, né? É, quando a gente fala dessas séries, eu... É, é... Porque nos Estados Unidos Que é o que dá grana de verdade O retorno é muito diferente do daqui do Brasil, né Por exemplo, a série da, dos Titãs Eu não vejo Fãs aqui no Brasil falando bem da série Eu só vejo gente reclamando Eu nunca vi ninguém falando assim, ah, oh, eu gosto De verdade, assim, sabe, sem ressalvas Sempre tem ressalvas ou não gosta Só que nos Estados Unidos Faz muito sucesso E é por isso que ela tá indo Quatro temporadas, etc. É... A Arlequina, eu sei que ela faz sucesso também lá fora. Mas ela é uma série para maior, maior de 18 anos. Então ela restringe muito também, né? É... E aí eu acho que... Eu gosto da ideia de ter animações para maior de idade. A, a premissa do especial de, de Dias Namorados, que vai passar agora no dia 6, se eu não me engano. No dia 9, dia 9. É sensacional a premissa, sensacional. É, a Aliquina e a, e a Era Venenosa, elas são um casal na animação. Elas estão fazendo sexo. A Era Venenosa tem um puto orgasmo. E o orgasmo é tão grande, tão grande, que ela solta feromônio na cidade inteira de Gotham. E todo mundo começa a se pegar. Que
0: incrível. A, a, a premissa é muito... É aquele
3: episódio super... <risos>
0: e família, né, que é pra assistir com, a, com as crianças é, <risos> é, exato. com
2: a
3: vovozinha é. com a
0: mãe, com o pai, com a avó não,
1: não, é, uma, não é uma animação pra jovem é, uma, é uma, uma, uma animação adulta e ela é muito legal, mas aí de novo, eu não sei se ela ser legal e ela ser bem aceita, ela ter um, um núcleo de fãs se é suficiente pra ela durar tanto tempo então eu tenho um feeling de que a quarta temporada vai ser a última Vale lembrar, acho que Alequina, Titãs, Patrulha do Destino são sobreviventes de um serviço de streaming da DC que não existe mais, né? Não sei se vocês lembram, mas ali em 2019 a DC criou o DC Universe que era um serviço de streaming que ia ter tanto quadrinhos, né? Você ia conseguir comprar quadrinhos online e séries originais. E aí Titãs, Patrulha do Destino, Alequina, é... Monstro do Pântano Star Girl eram séries originais da DC Universe. E eles resgataram Justiça Jovem, que era do Cartoon Network. Só que aí o streaming durou pouquíssimo tempo, eu acho que durou um ou dois anos. E aí essa, esses, essas produções começaram a dispersar. Ou foi, ou foi cancelada, tipo o Monstro do Pântano. Que na verdade já tinha, já tinha sido cancelado antes por, por conta de problemas na verba. Você sabe da história do Monstro do Pântano, só para abrir um parênteses, por que foi cancelado?
0: Acho que você já contou não uma já vez, não. mas eu me lembro. É,
1: era uma coisa absurda. Eu que talvez no...
3: tivesse sido a batata. Não,
1: no contrato uhum. de, de, de conseguir, como é o nome? É, incentivo do governo lá do, da, da, da Geórgia, da onde foi gravado a série, a, o governo é, tinha lido errado o contrato, ou estava digitado errado, alguma coisa assim, que tinha um zero a menos depois da vírgula. E aí o orçamento que eles acharam que era de, sei lá, de 6 milhões de dólares, de 60 milhões de dólares, era de 600. Sabe? Alguma coisa assim. E aí quando eles foram revisar o contrato, o governo falou, não, é muito caro, não dá não. Né? A gente não vai pagar isso tudo não, a gente vai pagar o que a gente achou que ia pagar, que era só os 60. E aí só deu pra fazer é, meia temporada só. Eles tiveram que encurtar a história, ah. fazer meia temporada e cancelou.
0: Ai, que pobrezinho, gente. O orçamento, velho.
1: É, é, foi esse o esquema. Mas aí, beleza. E aí, a, a, as outras séries do Steel Universe foi pra HBO Max, ou pra CW, né? Então, essas são as últimas... Na verdade, na verdade, a Alequina é a última remanescente. Porque Titãs e Patrulha do Destino, a gente já sabe que vai ser cancelada. Mas eu tenho o feeling de que a Alequina não vai, não vai ter mais do que quatro temporadas, não. Tinha um boato de que um, ia ter uma série derivada, que é do Homem-Pipa, só que eu acho que essa série derivada não vai acontecer. Ah, eu queria isso. É, eu acho que ela não vai acontecer. E Teen Titans Go, por que, que eu falo que a gente não tem a dimensão? Porque Teen Titans Go é um sucesso absurdo nos Estados Unidos. Absurdo. É mesmo. As pessoas gostam muito e não é só criança. Tipo, tem um, uma legião de fã enorme nos Estados Unidos e aí desculpa Brasil paga em real aqui pode ser, pode ter tipo sucesso ou rejeição mas enquanto lá o dinheiro for valer mais sabe essa série vai continuar e aí o James Gunn ele cita The Titans Go né ele cita dentro daquele selo é, As World né ah, de Superman e Lois de Batman Coringa The Titans Go então eu acho que essa série ainda vai ter 9, 10 temporadas. Tipo, vai ser. Pra mim, eu acho que de Titan's Go, para a geração atual, é... é a percepção que a gente tem com super amigos, sabe? Tipo, nossa, é uma série que tem muita temporada, muito episódio, durou muito tempo. É uma série enorme. Eu acho que Teen te, te gols pra geração atual vai ser isso, vai ser aquela série eterna da, de animação da DC, sabe? Ai...
3: Ah. Eu tô, tô até assim... Ai. É que o Jovens Titãs, eu... é que Assim, desde quando eu era bem criancinha, eu nunca gostei de desenho besterol, ou desenhos que fossem muito idiotas. Eu, eu, isso eu lembro muito claramente comigo. E como eu assisti o Jovens Titãs e ele tinha aquela duplicidade que te permitia ver quando criança e quando adulto, pra você sacar algumas coisas, entender alguns conflitos de personagem, mas ao mesmo tempo, quando criança, você assistia e se divertir. Tanto, não sei se você lembra, talvez a gente lembre disso, que no McDonald's teve uma época que dava DVD do Jovens Titãs, um dos brindes do Mac chegou a ser DVD do Mac, ou DVD do Jovens Titãs, junto com o Tony Jerry, tinha uns DVDs lá. E eu lembro de reassistir várias e várias vezes os primeiros, acho que três ou quatro episódios da primeira temporada. Primeira ou segunda temporada, não lembro exatamente. Mas o que me incomoda nos Jovens Titãs é que o tipo, Tico falou, dá dinheiro. E não tem como negar isso. Não, não acho que a série precisasse ser cancelada. Mas me entristece um pouco que a gente talvez não tenha a possibilidade de ter um desenho que você vai poder rever depois de mais velho. E conseguir olhar e falar, putz, olha, tinha umas coisas... Legais aqui pra avaliar sobre uma outra perspectiva e tal. Isso é ruim? Não sei. Então, é mais uma perspectiva de fã. Né? Talvez um pouco menos como vendedor. Não sei se dá pra entender muito o meu feeling.
1: É, não, eu entendo. Eu entendo. Ela não é profunda, né? É, é isso. Ela não é profunda. É. é.
0: Eu acho que. É, e tá tudo bem. No mesmo... É, tá tudo bem. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos é meio. Assim mesmo. É assim. Então faz sucesso lá porque eles são meio pancada. Ai, sei lá. Eu não tenho nada contra Teen Titans. Eu só não, não funciona pra todo mundo mesmo. E é isso.
3: É que eu, é que eu assisti. Eu achei muito. Todos os meus
0: primos amam, assim. Todos. Não existe um primo meu que não tenha assistido e não tenha amado. Então eu entendo. Eu apelo. assisti
3: 60 episódios pra não falar que eu não tentei.
1: Tem uma coisa, tem uma coisa de, tanto de Teen Titans Go, quanto da série, né, de live action Titans que se chama é, Orphans de Jovens Titãs, que eu Sim. acho que influencia, pessoas que gostaram muito, muito mesmo da série Jovens Titãs, tem dificuldade de gostar de, da série. A série live action, qualquer um tem dificuldade de gostar. Mas Teen Titans Go, o grande, a grande questão é que... É, é, a sensação é de que é uma, era pra ser uma evolução de Jovens Titãs. Porque são personagens com... São quase os mesmos, né? São os mesmos uniformes. São é, quase o mesmo estilo de desenho, só que mais infantil. Então, quando você... Pode, eu acho que talvez essa rejeição fosse menor se fosse uma coisa completamente diferente. Com um design completamente diferente. E não um estilo chibi do, do Jovens Titãs, sabe? E aí eu acho que o pessoal que era muito... Que gostava muito, fã mesmo, Jovem Titãs, fica meio com essa, tipo... Puta, mano, eu olho pra... pra pra Teen Titans Go, e eu lembro de quanto era legal o Jovem Titans, e eu não consigo gostar disso daqui. Eu sinto que tem um pouquinho disso, sabe?
3: Olha, expressou muito bem. Obrigado, eu Não preciso ir no psicólogo essa semana.
0: Bom, então é isso. De animação, a gente tá mais tranquilinho na DC. A DC tem boas animações esse ano, então ela tá aí com essas séries e filmes. E agora a gente pode declarar como encerrado o segundo bloco, certo? Vamos lá, vamos lá falar sobre os filmes. Então, para encerrar... O episódio de hoje a gente vai falar sobre filmes, que é a grande bagunça, eu acredito. Porque aqui, galera, é onde o filho chora, mas não vê. Porque dia 17 de março tem Shazam! Fúria dos deuses, que é como o próprio Vitor já havia citado: um filme que não vai ter sequência. Então a gente vai assistir com o gostinho de que é um bom filme, porque Shazam, primeiro filme, foi excelente. Mas a gente tem que assistir pra isso, não esperando nada além de um bom filme. Certo. Quem começa? Excelente, a
3: força um pouco, amizade, talvez.
2: Ah, eu <risos> gosto do eu primeiro. Gostei.
3: Eu,
0: eu gostei. acho que é o melhor, inclusive. Pra eu mim, bate legal. até a
2: Muito
0: fácil. É, é que eu tenho muito na
3: minha cabeça aquela animação do Shazam. Aquela animação do Shazam com o Superman, que é muito legal. É muito <risos> legal. E aí eu acho legal o filme. É, é que ele é um filme que parece muito deslocado do universo DC. Aquele bagulho do <risos> Superman sem cabeça no final do primeiro, que é fogo, né? Mas eu você gosto. Assim, bicho. Sabia, ah.
1: sabia que eu, eu, eu é acho legal. mais interessante você não mostrar o ator... Tudo bem que foi sem querer, tá? Porque não tinha um ator... Mas não mostrar o ator pra mostrar a expressão do Fred.
2: Aham. Uh -huh. né?
1: Eu acho que, sem querer, foi a melhor coisa possível. Porque se aparece um Henry Cavill... É, o Newt é o agradável. Se aparece um Henry Cavill, ia todo mundo ficar olhando... Ai, ai, o Henry Cavill é oh, o Superman. E aí você não ia ter a expressão. Você ia, ser, você ia ser obrigado a dar um close no Henry Cavill, cortar a cena e dar um close no menino. E aí, você consegue fazer isso num, 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 num plano aberto, sabe? Eu acho que se o Henry Cavill tivesse aparecido de verdade, não ia ter Shazam 2.
3: Acho que ia separar mais por aí. Já viu ele no Adão Negro. A gente já viu que parece que não é bom a Goldo.
0: É verdade. Tem Faz isso, sentido.
1: Né? Faz sentido. Eu, eu, eu gosto, eu gosto do, do, do Shazam, né? É porque acho, acho que a ADC, ela tem... Uma coisa que a Marvel não tem, né? Tipo, de, de criação de história. Que tudo bem a Marvel não ter, mas eu acho muito injusto comparar. E eu, eu vejo que constantemente as pessoas comparam, né? Eu acho muito injusto, muito, muito. Porque nos quadrinhos eu não, vejo, eu não vejo essa comparação, né? Eu vejo pessoas que gostam da DC pelo que ela é. E gostam da Marvel pelo que ela é. Mas eu não vejo ninguém falando, puta, essa história da, da Liga da Justiça, ela tinha que ser um pouquinho mais X-Men. Na verdade, as pessoas uhum. aceitam a Liga como ela é, e mesmo não gostando, e vai, entendeu? eu não as, as percepções dos leitores de quadrinhos é muito diferente das pessoas que assistem os filmes. E aí, é, pra mim, faz muito sentido Shazam ser diferente de tudo que a, a, a DC tava propondo. E pra mim, isso é muito bom ser diferente, né? É, putz, não queria, eu não queria aceitar a DC Studios agora pra, pra gente não cair nesse, nesse tema mas o que me agradou muito, por exemplo, no anúncio é a gente ter filme de terror filme de ficção científica filme de é, filme que vai ser uma relação familiar filme do Superman que eu nem sei sobre o que vai ser mas parece que vai ser algo mais esperançoso então a gente vai ter é, drama, provavelmente vai ter ação Vai ter, deve ter alguma coisa relacionada à jornada do herói, sabe? Vai, vai ter série baseada em, em Games of Thrones. Vai ser série baseada em True Detective. Cara, é, é uma pluralidade enorme, né? É, só que agora de uma forma organizada. Shazam ele veio no momento em que, a, em que a DC queria desvincular da visão do Zack Snyder, que foi uma visão muito errada. Era uma visão muito fechada. Não dava pra você fazer um universo muito extenso com aquela visão. Então, Aquaman, Shazam, que vieram logo depois da, da Liga da Justiça, foi justamente pra quebrar isso. Então, o Shazam ser diferente, pra mim, é a melhor coisa. Melhor, assim. Melhor coisa. Que, sabe, que bom que ele é diferente, né, e aí eu, eu acho que esse lance de ele de, de ter feito, feito sucesso suficiente para ter uma, um segundo filme, o ele o, o vai mesmo sendo ali, mesmo ele não gostando da Pfizer, né, que tudo bem ele não gostar da Pfizer como empresa, mas ele não pode reclamar da vacina, ele é, vai por favor.
3: Uhum. É, mas do que eu vi da alegação dele, foi uma reclamação
2: sobre a indústria farmacêutica.
1: Né? É, foi a indústria farmacêutica. É que o pessoal fala é faz ele lembra da vacina, né? É. Mas ele falou da indústria farmacêutica. É, eu, eu gosto muito dele, eu acho ele muito, muito carismático. Ele gosta do personagem. Eu gostaria de ver ele continuando na DC, seja com Shazam, ali no, no mundinho dele, seja com outro personagem. Mas eu, eu gosto dele atuando, sabe ele, ele, ele consegue dialogar com leveza eu acho que às vezes precisa disso e a DC tava vindo numa pegada muito séria né, então para mim isso é muito bom, e o segundo filme é, traz uma um, um elenco né, ali, novo que eu que, sabe, putz, é um, são atrizes muito boas sabe, a, a Ellie Mirren a Lucy Liu a Rachel Zegler, que acabou de ser indicada ao Oscar, acho que foi no ano passado, ela foi indicada, né? Então, muita coisa, sabe? Muita coisa legal que pode surgir desse, desse, desse filme. Eu não gostei do primeiro trailer, mas eu gostei muito do segundo, né? Só que o segundo ele, ele, o segundo, ele resume o filme inteiro, mas tudo bem, não tem problema, mas me pareceu um filme bom, sabe? E aí, assim, beleza, comprei a ideia, vou assistir, sabe? Eu, eu acho que eu vou gostar desse filme. Ah, uma única ressalva, uma pena The Rock ficar com frescura de Adão Negro contra Superman, Adão Negro contra Superman, porque seria muito legal uma participação, uma pontinha do Shazam no filme do Adão Negro ou do próprio The Rock ali como Adão Negro no filme do Shazam, mas o The Rock vacilou nas ideias.
3: Eu vou ser sincero, eu acho que eu preferia não ter tido um filme do Adão Negro, mas ter tido uma participação bem curtinha dele em Shazam. Ou ele como antagonista. Acho que talvez teria sido o melhor para pro... da circunstância. Ah, não concordo. tinha como prever isso, mas eu acho que teria sido o melhor. Eu concordo.
0: Ah, acho, que, acho justo também isso. Mas, é o que falamos, né? O The Rock tá chats Tá hashtag chats porque... <risos> Tadinho dele, gente. Às vezes eu fico um pouco dó dele.
3: A, a gente comentou isso no off, né, o, em hoje? Não sei se você lembra. Sim. Que o, o The Rock só saiu do, do DCU porque ele pro, provavelmente ia entrar numa guerra, um Game of Thrones com o James Gunn, pra tentar assumir alguma coisa. Exato. Eu tenho a impressão de que foi muito por conta disso. Deu uma enxotada eu, nele.
1: Mas eu acho que é contrário, né? Eu acho que o James Gunn só entrou porque... É, as projeções de Adão Negro já estavam negativas. Porque eles têm, né, hum. medição de, de como vai ser. É, é, bilheteria não é surpresa para as empresas, é surpresa pra gente, mas para as empresas não. Eles têm medição, eles sabem o que tá acontecendo. Tem até algumas empresas que intensificam o marketing perto da, da, do, do filme porque viu que ele não tá com popularidade. Eles têm como medir isso, tem bastante pesquisas nos cinemas, né, para para eles saberem mais ou menos como o retorno do público. É, e o The Rock tava claramente querendo a vaga que foi do James Gunn depois. Se a Negro tivesse tido sucesso, certeza que a Marvel a Marvel, ó, que, a, que a DC ia dar o, a vaga o The Rock.
2: É, é, mas parece foi que o pesou daí, muito né? foi a
3: China, né? Você acha que a China pesou demais nisso? Ou foi só. já tava meio fadado a não dar certo?
1: Por quê? Foi... Não estreou
3: na China? É, por, por conta daquela foto com o... Qual que é o ator do Senhor Destino? O...
1: Ah, com o, com o Prisoner, mas mas Ah, mas assim, é... muitos filmes já não estreiam na China, né? E mesmo quando estreia, não tem, não tem um retorno absurdo. Teve um filme da DC que estreou na China e não mudou... Ah, Batman. Batman estreou na China e não mudou nada a projeção. A China não é mais o, o aquele filão que era antigamente. Tipo, putz, estreou na China, era pelo menos 800 milhões, sabe? A mais.
2: Uhum.
1: Não tá mais assim.
3: Ah, que mundo que estamos vivendo. <risos> Nem os chineses <risos> nos salvam mais.
1: É. Tanto é que, ah, não estreia na China, e então os filmes da Marvel fazem dinheiro igual.
3: É. Pois é, faz uma Eu cota que, que ele tem um filme na Marvel na China, né?
1: Acho que faz uma cota É, já. e Homem-Aranha bateu bilhão é isso, cara
0: eu acho que foi uma, uma junção ali de fatores né, que, que fez com que o, o Adão Negro não fizesse tanto sucesso e infelizmente era meio que a prova que ele seria contratado ou não como diretor ali né. e aí infelizmente não deu certo acontece, acontece The Rock continua sendo um dos artistas mais bem pagos de Hollywood, então eu acredito eu que isso não fez tanta diferença na vida dele a, no bolso dele, principalmente. Mas ele vai continuar fazendo sucesso em outras coisas.
1: Menos em Velozes Furiosos, porque ele também brigou com Vin Diesel.
0: Exato! Ia fazer esse comentário porque esses dias Sim. a gente viu uma fotinha né, de Velozes Furiosos. E aí lembrei dessa, desse bafafá. Mas eu acho que tem muita coisa ainda, né? Se ele, se ele lançar Jumanji de novo, a gente vai assistir tá então tudo bem. <risos> Eu legal.
3: Olha, pior que eu ainda não vi, Jumanji. Não,
0: é muito bom, não, é muito legal. É muito massa. Mas assim, não só... A velha guarda da DC não só sobrevive esse ano de Shazam, mas também de outros dois. E um deles é The Flash. Que esse daqui, meus queridos, já passou por tanta polêmica que eu tô até com medo, porque o Ezra Miller, o grande meu Deus, o que, que esse homem, inclusive, estava fazendo, né? que ele se envolveu em 200 mil problemas ano passado. The Flash também passou por umas... Meu Deus, vai ter, não vai ter? E aí vai ter. Aí vai ter o, o, o Flashpoint. É, é aqui que vai ter, né? É. E aí isso vai isso. servir de meio que estopim para a nova fase do DCU. <risos> e é muita coisa para um filme só. Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho muito receio de The Flash. Estreia dia 16 de junho. Tá meio longinho ainda. Mas eu tenho muito receio desse filme. Eu tenho sérios problemas se ele vai dar certo. Tipo assim, para mim ele vai ser caótico. Eu vou assistir meio suspirando e com um pouco de medo.
1: Estão dizendo: as recepções testes estão dizendo que esse filme é sensacional, né?
0: Ai, ah, eu espero, porque olha... É que eu, eu tenho o problema com o Ezra Miller, já meu. Eu não já gosto deu, do o né? Miller. Deu. Já
1: deu, de verdade, já deu. E aí
0: ano passado ele já se provou, né? Antes eu só tinha o um problema meu com ele, assim, não batia muito, tipo, por motivo algum. Ano passado ele se provou como um, uma pessoa horrível. Então vai ser um pouco difícil esse filme de engolir. Sei lá como eles vão vender isso também.
3: Pior que ele tava tão promissor, né? Ele em Animais Fantásticos, ele como Flash. Eu achei que ele tava se saindo bem.
1: É. É, e assim, e aí tem o um lance do James Gunn, né? Do dia 31, que ele falou assim, não, é, estamos ainda avaliando. O James Gunn não vai falar. O Ezra Miller vai parar de ser o Flash antes de sair o filme.
0: Não, porque isso aí desencoraja qualquer um, é, né? Então, então
1: isso de tipo, ah, é galgador galgador Ezra Miller e Jason Momoa estamos avaliando. Jason Momoa não fará dois personagens no DCU. Não, realmente, não vai. Ele vai fazer outro, mas não vai fazer o Aquaman, sabe? Essa é a minha percepção.
3: Lobo e... que nos ouça. Lobo, o... vem aí.
1: É, eu acho que esse é o esquema, assim. É, o pessoal é muito emocionado. Tipo, não, mas se ele não negou, é porque vai continuar. E... Não, gente, ele só não tá queimando o filme. É, porque não... esses filmes já estão prontos. Já gastaram dinheiro. A, a, a Warner tá quebrada. A última coisa que ela... Pode, que ela pode dar ao luxo é de rasgar dinheiro. E aí vocês vão lembrar da Batgirl, né? O Peter Zephyr, ele respondeu uma pergunta sobre a Batgirl no dia 30, né? Perguntaram Ah, se vai ter mais cancelamento e por que cancelar a Batgirl? O Zephyr falou o seguinte, é, ela só foi cancelada porque ela era um filme muito caro para streaming e não ia ter retorno financeiro e a gente ia ter prejuízo e é, para transformar aquele filme em algo para cinema porque ele era muito focado em televisão muito tipo efeitos visuais figurino muito focado em televisão para transformar isso para cinema a gente ia gastar muito mais dinheiro e aí se iria virar um filme muito caro ele ia, tipo, ser um... Ele não, não falou isso, né? Mas medidas, proporções... Imagina que ele ia ter o orçamento de um Batman vs Superman, mas ele ia ter um retorno muito pequeno. Então, tipo... Se
3: tivesse, mesmo, ele tem esse plus, né?
1: É, e aí eles, eles acharam que eles iam perder menos dinheiro se cancelassem se cancelasse um o filme. Então, tipo, a, a Warner, ela não pode dar o luxo de fazer teste. Não, não, ela não tem dinheiro pra fazer teste não dá mais não dá, pra, não dá pra tipo, ah, lançou Batgirl pra testar agora eu entendo mais o que que eles fizeram eu ainda acho errado, tá? ainda acho errado, mas eu entendo mais o filme do Flash é a mesma coisa cara, você acha mesmo, de verdade de verdade mesmo se o filme não tivesse pronto não tivesse gravado começar a ter vários problemas, ou ainda estiver em processo muito inicial de gravação, a examina começou a ter problemas, você acha que esse filme ia ser lançado? Eles tinham cancelado. Não. Ah,
0: com certeza. Para,
1: não, não, Deem, para de gravar, gente, para, vamos fazer outro, esquece esse menino. Abafaram ele, ah, estão, estamos vendo qual vai ser a resposta do tratamento dele, nada, cara, não vai esperar, não, minha banda direita que eles vão esperar, não vão esperar nada disso, não eles vão, eles vão esperar o, o o filme lançar ter o retorno, quando sair, na quando, vai um pouquinho depois que sair na HBO Max anuncia, Ezra Miller não será mais o Flash perfeito, vai, vai ser isso que vai acontecer ah, sabe? Porque,
0: porque se eles fazem isso antes já descredibiliza total o filme. E esse filme é importante para eles, né? Tem um puto investimento. E tem muito tempo também que se fala desse filme. Né? E ele vai ser importante para a próxima fase também.
1: É. Mas eu acho, Gi, que ele não vai ser importante narrativamente. Ele é importante monetariamente. Eles gastaram. Eles gastaram muito dinheiro com esse filme. E esse filme tem a possibilidade de, de colocar dinheiro em caixa. Pra, uhum. pra Warner. Eu acho que não narrativa. Eu acho que narrativamente é uma desculpa. Ah, porque vai ter o Flashpoint. E aí é uma desculpa. Até porque ah, ele já era... Esse filme já tinha essa... essa antes do, do James Gunn. Esse filme ele já tinha o teor de ser o Flashpoint, né? O Superman seria substituído pela Sasha Kale, né? A Supergirl o Batman do Ben Affleck seria substituído pelo Batman do Michael Keaton, tanto é que no filme da Batgirl seria já o Michael Keaton. negócio do Superman, a
3: é maior ideia de Jerico, né?
1: Pelo total, amor. Total, total, muita ideia de Jerico, muito. Então eu acho que esse filme já ia ter esse teor, já. Então não é criativamente falando, não. É monetário mesmo, sabe? E aí, antes de passar pro Victor e até, se você quiser complementar mais, de só sobre a trama, é, eu não tenho tanto medo porque sempre que cai alguma coisa sobre o filme, eu vejo que tem muita coisa sobre o Flash, né? Então tem o Flash, aí tem o Flash mais jovem lá, que vai ser o menino com a roupa do Batman pintada de vermelho, que é o Ezra Miller também. O vilão do filme é um, um, o Ezra Miller também, fazendo uma variante dele como vilã, né? Que é o, é o Dark Flash. Então o, o que, que eu gosto desse filme é que tá aparecendo muitas coisas que é sobre o Flash, mesmo tendo dois Batman, vai vale lembrar que o Ben Affleck também tá nesse filme, mesmo tendo a Supergirl, mesmo tendo o Zod e a Faora no filme. Então eu acho que a, a participação do Keaton, do Ben Affleck, do Zod e da Faora, eu acho que vão ser coisas muito pontuais, e que a história ainda vai permear bastante o Flash. Então, isso, isso não me dá medo, pra ser sincero. E foi um alívio eu ver que o vilão do filme é uma versão variante malvada do Flash. Eu tava com muito receio deles adaptarem um vilão importante do Flash, tipo o Flash Reverso, por exemplo, e queimar o vilão em um filme que nunca vai... não, não vai seguir em frente, sabe? então ver que vai, é uma variante do Flash ótimo, ninguém mais vai, vai usar essa ideia porque usar a variante de, de, de personagem eu acho uma ideia bem ruim pra vilão, pra ser sincero mas ok então tá bom
3: é Assim, o é um detalhe isso. que é na semana do meu aniversário É, só fica aí o registro vai ser na ah, semana do meu aniversário olha só fica aí a dica será que será um presente? Que eu, eu tô na fé. Eu não sei porquê, mas eu tô positivo quanto a esse filme, falando sério. E real, tipo, não tô me preocupando muito quanto o que ele vai representar pro futuro da DC. Tipo assim, eu acho que ele vai ser um bom filme de Flash. Eu não sei o quanto o Tico gosta ou o quanto você gosta, de mas o Flashpoint, pra mim, é um dos melhores filmes de animação que eu já vi. Eu acho um filme maravilhoso, real. Eu acho que ele trabalha muito bem todas as questões do Flash. Ele é um filme sobre Flash, mas ao mesmo tempo de universo. E... O Tico levantou um ponto que eu acho muito legal De que o filme, pelo que ele tem vazado Pelo que tem se mostrado Parece que ele vai conseguir Equilibrar muito bem Isso de ser um filme do Flash Mas também pesar muito dentro do universo DC E eu tô positivo Assim, real é... Eu tava meio preocupado Com o Ben Affleck no filme Eu quero saber quanto dinheiro eles gastaram Com o cast que não vão usar Isso aí que eu acho engraçado mas, sei lá, é, realmente não, não vejo por que esperar.
1: É, mas parece, parece que a Gal Gadot e o Henry Avel, né, iam participar. A Gal Gadot ainda tá fazendo a ponta, se eu não me engano. Mas parece que o do Henry foi cortado, porque o do Henry foi gravado junto com a Dão Negro, se eu não me engano.
3: E ainda tem isso. Eu não sei porquê, mas eu sempre tenho no fundo uma impressão de que pode ser que alguma coisa seja pegadinha do malandro. Não sei porquê, mas não espero grandes surpresas, eu espero real, um bom filme do Flash o que vai girar em torno disso eu acho que não dá pra ficar muito em cima porque senão você fica meio é, paranoico porque aí mas quem vai ser o Disney e o Tico, uma coisa que eu acabei mudando de pensamento no decorrer das gravações dos Angústias é que é real pô, só quero entrar no cinema e ver um filme de um bom filme de super-herói o que vai fazer do universo e depois a gente vai ver acontecer não adianta ficar se preocupando com isso até porque a nossa vida tem coisas mais importantes uhum. do que se preocupar com o universo compartilhado e a coerência
1: universal e narrativa de universos um universo de super heróis Mas, né? <risos> é isso, boa. Faz Fechou, sentido. acabou o programa. Se puder fazer isso no começo, porque aí a gente... <risos> Seria é, uma... a gente economizaria
0: algumas horas aí. É, mas é tudo isso. bem. Bom, já que a gente está falando dos filmes e de coisa boa, eu diria, vamos falar sobre... Lula Marquezini! Cholo São
1: coisas muito super... boas, pessoas são lindas.
0: Boas. Ai, pessoas super gostosas. simpático! Os fofos, os... ah, incríveis! Então eles estão juntos, né? Eles estão juntos?
1: É, eu lembro que teve umas fotinhas, então, não hum. sei se eles estão ainda, mas eu é, olho. Tá gente, meio no ar, né? É, e, e eles são discretos, né porque a, a Bruna Marquezine sempre foi discreta ela não era discreta por causa daquele idiota do Neymar, porque ele, é não certo. Era, né? ele
0: não era ele não era discreto
1: mas, mas ela é discreta, então eu acho que tá lá com o Cholo e Duenha, e eu acho que eles têm que ficar juntos porque ele, ele tem que morar no Brasil ele, ele é muito brasileiro ele é ele, 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 tem que, ele tem que ter filhos brasileiros, é isso eu já tô casando os dois eu tô <risos> <eu já> tô... <risos> quero e eu tô muito feliz também que já a Netflix já anunciou que Cobra Kai vai ter a última temporada sexta. E eu fico feliz também porque ele tá nessa série e eu não aguento mais ver essa série. Então é outra coisa de felicidade saber que vai ser a última temporada lá. Não por causa dele, tá? Eu não aguento a série pela história. Então ele, ele a visão dele me traz muitas temporadas alegrias. temporadas depois. É, a figura dele me traz muitas alegrias, porque eu lembro que Cobra Kai vai terminar... E que vai ter visor azul. E que ele tá com é uma sobre... marxine. É isso.
0: É, ela não, ela, aqui eu vi umas fofocas, né? Fofocas, news aqui. De que ela realmente não abriu nada. Mas ela, fica, ela deu um sorrisinho num podcast. Quando falaram sobre chiparem os dois. Não então,
1: importa. Assim. Ela, ela não precisa abrir a conversa, não, né? Não. A, o assunto. É só abrir o coração pra ele. Suficiente. É isso que a gente faz. <risos> Bom,
0: Perfeito. mas qual
1: o melhor casal do ano aí?
3: Chuelo com a Bruna Marquezine ou Tom Holland com a Zendaya? E aí? Ah,
0: Nossa, é que né? eles vão isso, casar, meu... né? Difícil. Eu acho difícil. o Tom mas Holland eu... e a Zendaya vão casar, velho. Tipo, eles eu... não são mais só um casal. É...
1: Tá eu vou, eu vou oh. na Bruna porque ainda tem esse lance do a gente não tem certeza. E o Tom Holland e a Zendaya já estão tá um bom tempo junto, entendeu? Então é. eu acho que eles já foram o casal do ano antes. No passado.
0: É. Eu acho que eu considero just, casal just. quando se formam.
1: Isso, Com isso. E sem, sem,
0: sem casa... dizer. E, e outra,
2: Agora desculpa tá
1: te
0: cortar, É, desculpa é. te cortar, mas
1: é que quando tem um zerigdum latino, é outra coisa, é né? É outros
0: 500, É
1: claro. outra coisa, isso. Vem, vem da, da planta do pé ali, sobe pro quadril. É um do que eu não tenho, mas como eu sou latino... Eu não sei se vocês sabem, mas brasileiro é latino, tá?
0: É, é uma novidade. Às, às vezes a gente esquece, alguns.
2: né? <risos>
1: eu é, eu já... Já vi comentários, tipo... Tipo, ah, eu queria tanto ser latina. Então, você, é. é só você, é só você se, se assumir, porque você é, né? É,
0: é só então, você descobrir que você é, porque é, no caso.
1: Então, eu... eu esse zirigdum, essa quentura, né? Essa fervura. Brasil, não sei se vocês sabem, né? A palavra Brasil vem da palavra fogo, né? De, de brasa, de quente, né? Vermelho é, Brasil vem da expressão vermelho fervente, alguma coisa assim, né, que é do pau Brasil, era uma expressão indígena e tudo mais. Então, essa... Falar de brasilidade é falar de fogo no rabo, entendeu?
0: Concordo. E, cara,
1: <risos> quando eu vejo o casal latino... E quem teria latino, mais fogo
0: no rabo do que Bruna Marques É isso, é isso. Então, é,
1: esse é o casal. Meu Vou... Deus! É isso. <risos>
0: Mas enfim, a gente tá super animado o Visor Azul. Me lembro de que durante Comic Con tá, Tico e eu estávamos ai gente, será que eles vão falar de Visor Azul? E nada sobre isso. E aí do nada, no meio do painel tipo, do nada não, né? Porque tinha já uma surpresa. Não tava escrito ali na, no, no roteiro.
1: Eu achava que ia ter algo de Visor Azul porque a Bruna já tava no, fazendo parte de outras coisas dentro da CCXP. Isso. Eu achava, se não tivesse, eu ia achar burrice não ter nada de Besouro Azul. Nem ela perguntando, falando alguma coisa sobre, mas foi um painel, foi muito mais do que isso, né?
0: Exato, foi um painel, deram um pôster, inclusive tenho ele aqui, lindo, maravilhoso. Deram um pôster, fizeram entrevista, o show apareceu, eles conversaram, foi incrível. Então, foi a confirmação de que ia rolar. E daí também, nessa leva aí do, do James Gunn falando sobre as estreias, ele fala também que Besouro Azul vai ser um filme vai estrear aí, que vai ser importante bom, bom, bom. Só, a gente só precisava dessa confirmação, porque a gente tava em choque achando que ia ser cancelado e daí, tá tudo certo então, dia 18 de agosto, poucos meses depois de The Flash, dois meses depois de The Flash estreia Besouro Azul e aí, vai ser incrível eu acho, apesar do personagem eu acho que ele, o, o Besouro Azul em si não ser é, muito conhecido ele assim, não é um dos principais é, super-heróis da DC eu acho que o apelo latino vai ser intenso, assim, na América Latina isso vai ser, com certeza vai, vai, vai ter um, um, um grande foco. E,
3: e sabe que é um negócio interessante, Gi? Tem um negócio que me deixa muito animado com esse filme, porque eu gosto muito do Homem-Aranha, eu realmente admiro muito ele, porque ele é aquele personagem que você se enxerga nele e dentro daquelas situações de adolescência, de conflitos familiares, mas o Homem-Aranha envelheceu e eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente ter espaço para ver um Homem-Aranha que a gente se identifica, porque a gente já viu toneladas de vezes. E eu acho muito saudável e até um, de certa forma refrescante ver um novo personagem com atores novos, com um universo novo que a gente possa se identificar. A Gil falou um negócio que eu achei bem legal, nesse sentido de poder aqui a América Latina se coadunar e achar muito legal. Porque que nem, se a gente parar pra pensar Super Choque é um herói criado do zero que fez um sucesso lascado aqui porque muitas pessoas se identificaram com aquela realidade, e eu acho que o Besouro Azul tem esse potencial, e eu espero muito que o filme faça sucesso, que o filme seja legal, e sinceramente não precisa estar dentro da cronologia, mas eu quero que ele ganhe bastante espaço pra gente ver mais desse personagem que promete muito.
1: Agora minhas ressalvas.
3: Vai lá. Não, <risos>
2: Depressão.
1: É, não, não, não sobre, não sobre a, a trama do que a gente não sabe direito, do filme em si, mas é, ano que vem, a DC, não, não só a DC, mas a Warner, tem poucos projetos que podem dar dinheiro. Né? É, tem Coringa 2, que eles estão ali é, querendo que seja tão lucrativo quanto o primeiro Coringa, vale lembrar que o Coringa é o filme é, não sei se de super-herói eu sei que ele é um filme mais 18 mais lucrativo da história do cinema eu acho que ele também é um filme de super-herói mais lucrativo, tá quando eu falo de lucro não é que ele fez mais dinheiro é que ele teve pouco investimento
2: uhum. e,
1: e uma porcentagem de, de retorno muito maior ah Vingadores Ultimato fez 2 bilhões e... Tralala, mas gastou quanto para fazer? E aí quando você pega quanto você gastou mais quanto você ganhou, você tem X de dinheiro. Quanto por cento isso é de quanto você, você é, gastou? Se, né, vou tentar colocar isso de uma forma mais, mais prática. Né? Se você gasta é, sei lá, 15 reais em um negócio, e vende por 20, pô, beleza, você ganhou 20 reais, mas na verdade você só ganhou 5 reais, né? Você faturou 20, mas você só ganhou 5 reais, porque os outros 15 você tem que colocar é, reembolso que você investiu. Agora, se você gasta 1 real e, e vende um negócio a 8, qual te deu mais lucro? o negócio que você gastou um real para fazer e vendeu a oito, porque você ganhou sete reais de lucro. O outro que você gastou quinze e vendeu a vinte, o lucro é menor, é só cinco reais. Entende? Essa é a relação de lucro. E o Coringa uhum. foi muito lucrativo, porque ele foi muito barato para ser feito, e ele fez mais de um bilhão, né? É...
3: Deram um salgado pro Todd Phillips e uma pinga pro Joaquim. Eles fizeram o que fizeram.
0: Foi. Foi,
1: exatamente. E ele fez dinheiro pra caramba. E aí, assim, a, a Warner espera que Coringa 2 tenha um, um impacto muito parecido, né? Porque tem a Lady Gaga. Uhum. Então eles estão investindo ali num retorno. Isso posto. Só tem esse filme da Warner no ano que vem. A gente não tem Harry Potter, a gente não tem... Bom, é isso. As duas maiores franquias da Warner... Pra cinema é Harry Potter e DC. DC só tem o, o Coringa. Então, eu acredito... E esse ano tem quatro filmes. Ano que vem só tem um. Então, eu acredito que... O Besouro Azul vai pro ano que vem. E digo mais. É, se o corte final do Besouro Azul não tiver... A participação de nenhum ator do antigo universo. Né, criado pelo Zack Snyder. Eu acho que é muito provável que o Besouro Azul seja... Não o primeiro filme, que a gente sabe que o primeiro filme vai ser Superman Legacy. Mas que ele seja uma espécie de prólogo do novo universo. Porque eu não duvido que há a possibilidade sim... Desse filme. Já que ele é tão fechadinho. É, ser incorporado no novo universo. Já que o Esquadrão Suicida. Vai ser incorporado. E que ele até possa ter. Uma, alguma ligação com. O Gladiador Dourado. Não com a série que vai acontecer. Diretamente. Mas numa possível segunda temporada. De Gladiador Dourado, Gladiador Dourado. Ou mesmo. Num possível segundo filme do Besouro Azul. Esses personagens. Se encontrarem, porque nos quadrinhos eles são muito próximos. Não é o mesmo Besouro Azul, né? Que o Besouro Azul que vai ter o filme é o terceiro Besouro Azul, eu esqueci o nome do, do personagem agora. Me fugiu o nome do personagem. E o Besouro Azul que, que fazia dupla com o, guard, o gladiador, gladiador Dourado é o Ted Cord, né? Que é o segundo. Mas mesmo assim, eu acho que é uma possibilidade dos dois estarem juntos, né? Então. Você acha que tu... tem a possibilidade
3: desse ser filho do segundo, que poderia ser o primeiro? É, eu acho nisso, que o, o Ted Cord ele
1: tá no filme.
3: Então. Nada impede, né, dele aparecer.
1: É, é o próprio Ted Cord aparecer, né? No, 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 no Gladiador você fala? Isso. Dele próprio é, então... aparecer de
3: alguma forma. E ficar esses dois, Acredi... eu não vejo muito... Eu também
1: não mais. vejo problema. É, eu também acho uma possibilidade. Então, assim, criativamente falando, eu acho que é sim uma, uma possibilidade do Besouro Azul estar presente no novo universo da DC. E, monetariamente falando, ter outro filme da DC em 2024 pode ser importante para o ano fiscal da Warner. E não depender só do Coringa.
2: Entendi.
0: É, estratégia... Financeira mesmo, né? Ah. Pode ser, pode ser que sim. Mas sei lá. Porque é, porque o próximo é um problema, né? O, o nosso próximo menino aqui, é o menino o da água, é o problema, eu acho. Eles poderiam inverter, talvez, essa, essas datas e jogar besouro azul pro ano que vem. É, funcionaria bem, até. Acho. Sei lá. Vamos falar do Menino d'água, então?
1: Vamos, o último, pra fechar. O último. O
3: melhor o último herói da Guy.
0: É, então a gente vai falar aí de Aquaman, o Reino Perdido, que estreia dia 25 de dezembro, até onde nós sabemos. E esse filme, ele é uma grande incógnita, porque quê? Tico levantou essa bola no grupo e aí a gente ficou, hum, é verdade. James Gunn não cita ele.
1: Não, ele cita, James Gunn cita
0: ele cita?
1: Ele cita você, tinha, ele... você
0: tinha falado, ou ele só fala tipo, meio por cima, é por isso? é, então,
1: o que, que o James Gunn fala? ele fala assim é, temos, em 2023 temos Shazam, que é um filme legal de família, aí tem, temos Flash que é o filme que vai é, modificar tudo e a partir ah. dali a gente tem um novo universo, e aí ele fala Besouro Azul e fala do Aquaman Isso. Né? É, só que só que, <risos> é, esse é o detalhe, né, eu acho que o Aquaman, ele tá muito vinculado ao, ao antigo universo. Certo. O que que eu acho que, para pro antigo universo, o que o Aquaman vai ser? Ou o filme, cronologicamente, se passa antes de Flash, uhum. e pronto, e aí isso já, já, já mata. Né? ou ele se passa antes de Flash ou Flash termina de uma forma de que é, tem um momento em Flash que mostra de que a
0: água não é afetada Kelsey.
1: exato, <risos> não, tem um momento de ah, Flash que, que quem
0: tá embaixo,
1: <risos> quem tá embaixo d'água não acontece nada, né, tipo o, 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 menino, do, o menino lá do Tom, o filme do Tom Holland lá, o o impossível que ele tava mergulhando na piscina quando passou o tsunami. Sim,
0: exatamente. É isso. O tsunami esse vai isso. passar. O tsunami passou e nada aconteceu.
1: É e isso, o cara vai olhar e. Física. É, não, não é. é.
2: Ou, ou, ou como você, que
1: você passa antes,
2: ou. This is science. É isso, é, é isso,
1: é, é o. É, é é é é como que é aquele meme do cara que se for a cabeça?
2: Refuta é essa, Eu, tô, eu tô vendo aí,
1: Então, ou o filme se passa antes, ou no momento, vai ter um momento do filme que o, isso já até vazou, já, né? Que o Flash vai passar pelo multiverso. E aí vai mostrar cenas de vários filmes. Vai mostrar a cena do filme do Batman lá do Cavaleiro das Trevas. Vai mostrar a cena do Superman do Christopher Reeve. Vai mostrar cenas do, dos próprios, próprios filmes mesmo. Agora, né? Atuais. É... E essas cenas, eu acho que uma delas já deve ser o novo universo. Eu acho que o James Gunn vai encaixar uma, foto, uma, uma coisinha ali, sabe? Pra falar, olha, o universo existe. Né? e eu acho que o Flash ele não vai acabar com o universo acabou eu acho que Flash deve acabar com esse universo aqui ainda existe não vamos mais ver histórias sobre ele, mas esse universo ainda existe numa, num possível crossover numa possível crise nas infinitas terras no cinema, não sei né? mas num, numa possibilidade futura não duvido que Ben Affleck, o próprio Henry Cavill, o próprio Eza Miller, se ele tomar remédio e, 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 e se acalmar, é, Galgador ou mesmo Jason Momoa, como a Komen, eu não duvido que eles possam aparecer no futuro de algum filme, quando falar de multiverso de novo, sabe? Uhum. É, só que, ou seja, eu acho que Flash vai terminar de uma forma de que, olha, esse universo ainda existe, só que tá vendo? Existem outros, e a partir do ano que vem a gente vai ver esse outros. Então Aquaman, ele pode sim se passar depois do Flash, mas ele é meio que o... sobrou a data, entendeu? E ele foi lançado depois, então tipo, tanto faz, ele tá lá. Então ele pode ser, te... lembra, lembra a fase 2 da, da Marvel? Que a fase 2 termina com Homem-Formiga? Sim. E aí você fala, por que que termina Sim. Como e Formiga, sendo que o filme mais importante é Vingadores? E aí você tem aquela sensação de que é um filme que sobrou?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que a Coma vai ser uhum. essa sensação.
0: Pode ser,
2: pode ser. Né? Justo.
1: E isso não tira o um mérito de ser um filme muito bom. Eu acredito no Momoa, eu acredito no James Wan, eu gostei muito do primeiro filme. E não só eu, eu gostei... Você <risos> não acredita
3: no Amber Heard? <risos> é, não?
1: Eu. eu é, é, eu acho que vai, vão dar uma diminuída de participação nela, né? Eu, eu gosto dela como atriz, tá? Eu só acho que ela não combinou com o no amor. Exato. Certo.
0: Eles não funcionam e aquela peruca é ridícula, pelo amor de Deus, alguém troca. Alguém
1: pinta o cabelo dela mesmo? Pelo alguém põe.
0: De pode... Exato, alguém faz. Opa, uma peruca decente, gente, pelo amor de Deus. Aquela peruca parece que comprou na 25.
1: É, tanta coisa de efeito visual e maquiagem naquele filme com, e com, com aquela peruca, pelo amor de Deus é, sobrou, né ah, vocês temos de comprar a peruca da, da Mera puta Putz. merda e aí, <risos> vai ali na esquina
0: e foi compra foi na 25 de e março o né? estagiário foi lá e comprou
1: tem, tem uma rua tem uma rua foi, no Brasil que é muito show com, com...
0: Fantasia.
1: fantasia se chama 20... 20, 25 of March Markson foi ali na, na ladeira. Mark, como é que chama Mark. o nome da
0: ladeira ali? Ladeira. A Porto
1: Geral. Como que como, Isso, a como Porto Geral. Lá? Foi
0: ali, certeza. Certeza que foi ali.
1: Ele foi lá, comprou. <risos> 3, 3 por 5. Que, na é. verdade, 3 por 5 é um dólar, é, né?
0: É, ele fez um sucesso, é, né? É isso, ele chegou lá, Man. bora gravar. É aí, aí a maquiadora não teve nem tempo de colocar a peruca direito e aí já, já,
1: já tava em cena já, né? É. bota, 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 pegou um grampo, tirou um grampo do próprio cabelo pra colocar na na Horse, né? E pronto,
0: é isso foi, foi e, e aí saiu aquilo dali, que é horrível gente, triste, triste, triste mas é, eu tô contigo Tico, eu acho que a é vai ser um filme bom, porque já veio de outros filmes ok o Jason Momoa é incrível e o James Wan também então eu boto muita fé. Eu não gosto dessa estreia sendo Natal, porque Natal, geralmente, eu não não vou no cinema.
1: É que eu acho que eles permaneceram nessa data, porque o primeiro foi né, nessa data. E fez um bilhão. Foi,
0: né? Verdade, é. verdade. É, eu, sei lá, não é a minha data preferida pra ir no cinema, mas talvez eu me esforce. E se tiver pré-estreia na Comic Con, provavelmente estarei lá, então, pra assistir. Vai ser mais legal também.
1: Eu tava aqui patutando... Sobre ano fiscal. E aí, G talvez Besouro Azul fique realmente para esse ano de 2023. Porque Aquaman vai sair dia 25 de dezembro. De, 2023 tem só mais seis dias.
2: Uhum.
1: A maior parte do faturamento vai vir em, em 2024. Sim. Então, talvez, talvez, eles estejam contando com o dinheiro entrando em 2024 e em 2023. Como eu não sei quando começa e termina, é. como eu não sei quando começa e termina o ano fiscal mesmo dessas produtoras, não sei se é de janeiro a dezembro, né, ou se é, sei lá, de março a março, né, é, não, não sei exatamente como, como, como eles contam isso. É, dependendo de como for, talvez é, eles já estejam imaginando que Aquaman entre a grana em 2024. Né? E aí teria Aquaman a e Coringa, dois filmes grandes em 2024, né? Então, beleza. Faz uhum. sentido.
0: Eu tava aqui pensando que talvez, seguindo a lógica ali de escolaridade, de ano letivo, o ano começa em setembro, agosto setembro. Então, talvez só sentido o... O... como chama ele? o ano
1: fiscal, né, série
0: é, o ano fiscal, começar com biz o Visor Azul né, e que é ali em agosto e aí vai até agosto do próximo ano e encerra é, com The Flash o ano e aí começa com o Visor Azul, pode ser Ô, DC, liga <risos> pra
3: nós, a gente presta assessoria a gente cuida desse é seu isso. ano fiscalzinho, é. o que você acha? ninguém é. sai com menos de um bilhão por filme no bolso <risos> só ligar <risos> divergência criativa arroba, e Game você, gente, o que, que
0: você acha aí desse, desse Aquaman <risos> como é que vai ser finalzinho de ano
3: olha, é, é que sabe de uma coisa, eu acho que esse final de ano pra mim vai ser muito estranho, porque eu tô no final da faculdade aí vai ser aquele final de tipo, putz, e agora, o que, que acontece e eu acho que o Aquaman vai ser bem essa sensação, porque tá, e aí, agora, o que acontece que a gente não sabe se o ator vai manter, não sabe pra onde diabo que vai mas eu espero um filme Ok. Eu acho que o... Qual é o nome do diretor? É o James Wan? James Wan?
2: James
3: Wan. Ele ficou muito limitado por conta das questões com a Amber Heard, né? Que aquilo deve ter mexido muito no... nas questões a construção do filme, imagino eu. Além dessa, de toda essa inconsistência, sendo bem sincero, todos os diretores, tanto do Shazam, do Besouro Azul, quanto do Aquaman, foram guerrilheiros aí, porque... Toda essa instabilidade criativa influencia muito pra você criar um filme coeso, né? Você acaba... E mudar as
1: atas várias vezes desses filmes, né? Hum. Aí, ordem, né? É. Era, já era pra o Aquaman ter saído, não era? Não, não, era. Era no final do ano passado, é verdade. Exato. Era no final do ano passado.
0: Não, foi então. o caos. Mas passado. Aquaman,
1: ele já ia ser o último, né? Não era alguma coisa e... assim? não, é, eu acho eu que ia era ser... antes de Flash não ia não, era Flash depois acho era Aquaman
2: tirar...
1: e Shazam, Flash, Shazam em fevereiro é
0: é isso é. Shazam ia ser o último né? Shazam ia
1: ser o último é. isso, isso mesmo então... Shazam ia ser em fevereiro depois Shazam foi pra dezembro de 2022 depois ele foi pra março desse ano é, uhum. Aquaman era dezembro do ano passado e aí virou meio do ano de 2023, depois final do ano de 2023.
0: É, baguncinha.
1: É. Então, e aí que tá?
3: Eu acho que... Eu espero uma coisa legal, eu acho que eles tiveram que tirar um pouco o suco de pedra, tiveram muitas limitações. E eu fico um pouco curioso sobre o futuro desse universo do Aquaman, porque eu acho que o Aquaman ele oferece questões políticas muito interessantes para se discutir com o universo DC. Por mais que a gente também tenha uma Atlântida na Marvel agora, eu acho que essas questões, principalmente daquela fase do Peter David, que a gente teve do Aquaman, tem muitas coisas legais para se ver ainda no futuro. E eu só fico meio com isso, de tipo, tá, mas e aí, o que, que vai ser do Aquaman? E aonde que vai ficar na cronologia? Porque por mais que um filme de super-herói, de forma independente, possa existir e ser bom eu acredito que desanime um pouco você saber que ele vai ser meio inútil tipo Viúva Negra, eu já fui assistir o filme meio desanimado, e o filme também não ajudou muito depois, mas eu acho que é mais por aí eu tô positivo, tô positivo pro futuro da DC, tanto do que a gente sabe, quanto do que a gente não sabe ainda
0: perfeito acabou é, eu acho que é isso mesmo, eu acho que em resumo a gente tá positivo sobre a DC, né Estamos vendo aí um rumo para essa história toda, essa complicação maluca. É muita coisa, muitos anos né, de produção e de quadrinhos, então é muita coisa mesmo para ser adaptada. E coisas novas também que vão surgindo no caminho. Mas é isso, 2023 está cheio de coisa. Não sei como é que nós vamos dar conta de ver tudo isso. Provavelmente eu não vou ver tudo, já deixo aqui avisado. Mas a gente vai se revezando revisa... não Te sério. Tico aí para essas coisas. Os <risos> o, o filmes pra assistir, as animações, a gente vai se revezando aí, vai dar tudo certo.
1: Não, é isso, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Vitor. Obrigado mesmo por aceitar o com mais um convite, né, de um episódio do Divergência. Você já é da casa, mas muito obrigado e de obrigado mais uma vez também, né, a gente junto tá, tá. e peço desculpa pro, pro ouvinte que teve que ouvir aí tudo isso de episódio essa voz, é. eu tô meio fã, tô com nariz estupido gaguejo de horrores, mas vida que segue é assim que funciona
0: ah, obrigado a vocês aí de novo, agradecer ao Vitor de novo por ter colado com a gente aqui no nosso estúdio online mais uma vez é, feliz que nossa gravação deu certo, é
2: porque, uhum. meu Deus essa semana foi atípica essa semana
0: foi tensa e obrigado Tico, mais uma vez essa semana, me aturar aí falando quase três horas no seu ouvido
2: <risos> é isso
0: galera, então um beijo pra vocês, a gente se ouve até a próxima terça-feira até Tchau. a próxima terça-feira, beijo falou
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline, Pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!